0: Retro-Perspektive.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Some City. Heute mit unserem Format die Retro-Perspektive. Mega geiles Format. Mm. Ah, wir sollten aufhören uns so krass zu feiern, aber das Format macht schon echt viel Spaß. <lacht> Wieso feiern wir uns? Wir feiern das Format. Das Format ist ja. super, ganz ehrlich. <lacht> Staffel 2, Folge 2 des Formats der Retro-Perspektive. Äh, Moritz, mit, mit einem fantastischen Thema, das wir mitgebracht haben. Wir unterhalten uns heute über den Walkman mhm. und über den Discman, über den Mini-Discplayer, über den MP3-Player und einfach über die Zeit, wie er uns damals begleitet hat.
0: Genau. Es ist ein fucking interessantes Thema. Ähm, ich muss einmal noch mal korrigieren. Wir sind nicht in Folge 2.
1: Folge, nee, wir sind in ich Folge 2. Ja, aber der es, könnte verwirren. es könnte verwirren. <lacht> Staffel
0: 2, Folge 2. Nein. Folge 18.
1: Ja. 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 Ein schönes Thema. Und mir gegenüber sitzt der einzigartige Moritz. Moritz, das, äh, 50-prozentige <lacht> Fundamentteil des Some City Podcasts. Endlich gibt das zu. <lacht> <lacht> Liebender Familienvater, äh, Anfang Mitte 30, ähm, Projektleiter seines Zeichens für, ähm, Tischler, Schrägstrich, Tischler. Dienstleistungen, die auch Zimmermänner genau. sind. <lacht> ja, genau, alle, alle behaart. <lacht> alle, alle brüllen genau. auf dem Bau wie Affen Und, rum. Mh, ja, Moritz, ähm, Du Podcasts rauf-runter, sind zwar nur zwei Stück, aber trotzdem Podcast-ediktet oder nur noch. drei. <lacht> ein und ein halb nur noch. Kommst aus dem Hamburger Raum und äh, schön, dass du auch heute mir wieder gegenüber sitzt. Adrian, es ist mir mal wieder eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Äh, mir gegenüber sitzt der wunderbare
0: Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands Richtung Baden-Württemberg. Adi ist ein Familienvater, ein Familienfreund, ähm, ein, ein liebender Ehemann, ein Hundeliebhaber hunde oder Hunde-Nerds wollen wir mal sagen Adi rasiert regelmäßig seinen Hund und klebt sich die Haare selber auf den ganzen Körper auf dem Kopf bringt es trotzdem nichts, Adi, es fällt auf Adi ist ein ehemaliger schreibtisch ist trotzdem eigentlich doch noch schreibtisch fährt aber sehr viel mit dem Auto rum und hupt, soweit ich das mitgekriegt habe Wolpertinger. Wolpertinger Es geht alles ja alles nur um Wolpertinger. Eine Scheißraumstation im Garten. <lacht> <lacht> Immer wieder. Adi ist selber Podcast-Addicted. Adi ist ein kleiner äh, Klugschieder. Adi ist ein, ein kleiner Naseweiß. Ähm, wollen wir mal sagen. erst ist der, der intelligente Teil dieses Podcastes, während ich der schöne Teil bin. <lacht> Und Adi ist... Äh, auch neuerdings 50-prozentiges Mitglied vom Sam City Podcast. Vor, <lacht> vor hatten wir beide nur 10 Prozent. Wir gehörten eigentlich die restlichen 80. Ja,
1: Moritz, das äh, die, die Retroperspektive, das Format. Also wir sind der Sam City Podcasts. Wir haben so uns auf die Fahne geschrieben, die große Retroperspektive, wenn es um viele erste Male geht haben da drei Formate. Einmal unser Standardformat, wo wir uns halt primär über viele erste Erfahrungen ähm, unterhalten und dazu auch öfters oder seit neuestem auch häufiger Gäste zu uns in die Show holen. Dann haben wir das Format Stadtgeflüster, wo wir mit sehr vielen Audiokommentaren zu gewissen Themen uns uns inspirieren lassen und da auch dann quasi mit, mal, eine große Gästeveranstaltung starten und unser Format die Retroperspektive. Die Retroperspektive, da gehen wir schon so ein bisschen auf die persönlichen Geschichten ein, wie wir so gewisse Trends erlebt haben, aber es geht tatsächlich so bei der Retroperspektive um Trends, die wir in unserer Jugend, Kindheit Erlebt haben, mitgemacht haben. So Bonnet Wonder, wir hatten in der Staffel 1 das Thema Tamagotchi. Ähm, zum Beispiel der Jojo -Jo war so ein Ding, wo man auch sagen kann, das war so ein Hype bei mir damals in der Schule, der war auf einmal da. Und jetzt gefühlt. Sagen, klauen uns doch jetzt nicht alle Themen. <lacht> <lacht> ja, aber so gefühlt, der so als Beispiel, der war halt irgendwie zwei, drei Wochen gefühlt da, jeder hatte einen gehabt und dann war der auf, vom nächsten auf einen anderen Moment einfach verschwunden. Und heute haben wir uns mal dazu entschlossen, so einen Mix zu machen. Das Thema Walkman, weil jeder von uns hatte einen. Also bei mir war es tatsächlich so ein Walkman, da war ich noch ein Kind. Und, und Moritz, wie war das bei dir?
0: Ich war selber Kind. Ähm, bei mir ging das sehr früh los. Die Walkman-Zeit, muss bedenken, ich habe zwei Geschwister. Den Tim, den habt ihr schon kennengelernt in der äh, ersten Stadtgeflüster-Folge der vor dem Freefall Tower Angst hat. Und meine Schwester, wir haben jeder einen Walkman zeitgleich zu Weihnachten gekriegt. Walkman kennen wir ja noch von früher, Batterie rein, nach gut, einer halben Stunde oh, hören, ja, nach gut einer halben Stunde hören, leierte das Band dann irgendwann, weil die Batterie auch langsam alle wurde. Und da hatten wir jeder einen Walkman gekriegt. Und ich hab rauf und runter Kassetten gehört. Also ich habe mir damals von meiner Oma, also ich hatte ich ja schon mal erzählt, als ich bei meiner Oma war, hatte ich mir mit vier ungefähr die eine Warner Kassette gehört äh, geholt von Nevermind. Und das war das ähm, mit
1: dem ähm, Pimmelbild ne? mit dem Baby?
0: <lacht> ja, genau mit dem Geldschein Pimmelbaby und da war es damals noch erlaubt, sowas abzufotografieren. <lacht> und die habe ich rauf und runter gehört und Drei Fragezeichen-Kassetten gingen dann nachher auch los. und Aber dieser Walkman, der wurde wirklich richtig drangsaliert. Das ist, äh, ich muss jetzt gerade mal so grob drüber nachdenken. Ich denke mal, ich war 6, 7. 6, 7, als ich den bekommen habe. Wie alt warst du denn bei deinem ersten Walkman? M
1: müsste müsste ich auch gewesen sein. So sechs 7 um den Dreh. Und oh. hast du den dann irgendwie als, als Weihnachtsgeschenk gekriegt, Geburtstagsgeschenk zwischendurch gekauft? Oh. Da ist mein Hirn wie ein Sieb. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Ich weiß zumindestens, ich habe, ähm, so eine Hörspielreihe geschenkt bekommen von meiner Mutter damals und war, war zumindestens so bei. Die Enzyklopädie. <lacht> genau. Ähm, ja, so eine Kinderhörspielreihe und es war halt so, äh, halt diese typische Fahrten in den Urlaub, ne? Und da hat man dann halt. Typische Fahrten in den Urlaub, was meinst du damit? Ah, ja, man hat halt, die Eltern haben vorne irgendwie Matthias Reim gehört oder so. <lacht> und, und, und dann hieß es hinten so nach dem Motto, bevor der kleine Bub jetzt fünfmal weiterfragt, sind wir schon da. Dann einfach, zack, Kopfhörer auf und dann kann er halt irgendwie Hörspiel hören. <lacht> ähm, und ja, das viel mehr, was ich an dem Walkman, also ich weiß, das war so ein ganz klobischer Nachbau, also kein Original Walkman von, von Sony. Ähm, Eingetragene Marke. Und äh, das war so, so der war lila, das weiß ich noch. Und das war so gefühlt so wie 10 iPhones 10 groß, dieses ja. Ding. ne also Ali, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir ja. haben eine auch
0: recht junge Hörergemeinschaft, also die jetzt gerade 18 mhm. geworden sind, die haben es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Ein Walkman einfach nur mal zum Verständnis. Ein Walkman ist ein tragbares Kassettenabspielgerät. Das ist ungefähr, sagen wir mal, Portemonnaie groß. Ungefähr so dick wie eben zwei, drei iPhones übereinander. Und man konnte da Kopfhörer reinstecken, hatte dann damals solche wirklich ekelhaften Bügelkopfhörer, die Boah, man heutzutage ey, im Krankenhaus, genau, die man heutzutage im Krankenhaus oder im Flugzeug kriegt, sowas. Und der Sound war grottig. Aber man war frei man musste ja. nicht mehr zu Hause hängen die Kassetten in diesem großen klobigen Kassettenabspielgerät abspielen Aber wie gesagt googelt das auch gerne mal einfach von wegen diese Bilder der Walkmans einfach es gibt so viele Designs davon die haben sich ja auch immer wieder verändert mit mit du hattest Aufnahmefunktion mal mit drin ja. gehabt du hattest dann eben auch äh, schon so eine Art Bass Boost in manchen ja. Walkman mit drin oh, Aber ja, was wo da die Kopfhörer kaputt gegangen sind. Ja. <lacht> <lacht> Grundsätzlich <lacht> explodiert. Deswegen gab es auch immer so viele so viele. Blut aber Moritz, Ohren.
1: mach's doch für die Zuhörer ein bisschen einfacher. Ich denke, ein Großteil ähm, unserer Zuhörerschaft wird bestimmt den Film Guardians of the Galaxy gesehen haben. Ja. Oh ja. Oh, ja. Und da, da, das ist ein Walkman. Den mit Star-Lord, genau. Anfang. ja. Ja,
0: es ist mega gut. <lacht> also wir müssen da jetzt einfach mal ganz kurz bedenken zu Anfang, dieser Walkman war für seine Zeit eine extreme Revolution. Das bedeutet, wie gesagt, diese Freiheit, dass man einfach äh, losziehen konnte und, und nicht mehr an zu Hause gebunden war. Und trotzdem, aus heutiger Sicht darauf, äh, können wir froh sein, dass wir wirklich mit unseren Handys oder eben auch diese MP3-Player-Erfindung, ja man, dass wir nicht mehr so so eingeschränkt sind da drin. Aber es war ein wichtiger Schritt. Es war ein extrem wichtiger Schritt in, in der Evolution der, der ja. Musik.
1: Und ich habe eine Erinnerung, die sich bei mir eingebrannt hat, das sind diese komischen, nenne es mir immer liebevoll, diese, diese Drahtsteigbügelkopfhörer, kopfhörer was ich, wo ich gerade einsteigen wollte. Alter, was ich mir da verdammt nochmal die Haare als Kind ausgerissen habe, wegen dieser wegen dieser Umfangseinstellung, <lacht> weil ich immer die Haare irgendwie irgendwie und jedes Mal so, pff, oh, verdammte Scheiße, oh, was ich mir, ohne Scheiße büschelweise, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich heute ähm, Vollklatze trage, ohne ja. Mistmann
0: sich viele Kinder irgendwie immer den Zipper mit seinen ihren Sack im Zipper eingeklemmt haben hat also sie sich die Haare mit dem Bügelkopfhörer rausgerissen. Es war schrecklich. Also ich muss mal bedenken, diese Bügelkopfhörer, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, stellt euch die vor, wie im Flugzeug diese Teile, die man, oder mhm. im Krankenhaus, die man aus dem Automaten fischen kann. Ich war mal eine Zeit lang im Krankenhaus, äh, wegen, was heißt eine Zeit lang, drei Tage war ich im Krankenhaus wegen einer Gehirnerschütterung. Ich lag richtig schön flach. Und habe mir dann aber am zweiten Tag habe ich mir aus dem Automaten mal so Kopfhörer gezogen, weil ich einfach unbedingt nicht laut über mein Handy in den Raum mit drei anderen Leuten meine Musik hören wollte äh, oder meine Filmchen gucken und habe dann diese Bügelkopfhörer gezogen. Ich glaube, im im also ich denke mal jetzt so in der Produktion werden diese Teile vielleicht zwei Cent kosten. Na? Keine Ahnung. Also ähm, wahrscheinlich
1: nicht, weil der Materialwert schon allein von dem Metall die zwei Cent übersteigt, aber es wird auf jeden Fall irgendwie im ja. Pfennigbereich damals gewesen sein, war ja noch D-Mark-Zeit. Gefühlt ja, und dann kriegst du diese Teile trotzdem irgendwie für
0: acht oder neun Euro aus diesem Automaten raus und du denkst dir von mir, alter Schwede, was habe ich gerade hier gemacht, du fühlst dich wirklich schlecht. an. fast gemacht.
1: 20 Mark.
0: Ja, 20 Mark. <lacht> <lacht> er er erwischst du dich auch manchmal noch dabei, dass du umrechnest? Nope. Ich total. Ich total. Und gerade erst vor, ich glaube, fünf Tagen, da habe ich mir ein paar Döner geholt. Zwei oder drei Döner. Und ich dachte nur, von mir, Alter, wie viel Geld habe ich hier gerade
1: ausgegeben? Okay, du hast mich ertappt. Weißt du, wann ich tatsächlich das letzte Mal umgerechnet habe? Das war im Zuge von, von unserem Format, die retro Weil halt diese Trends, zum Beispiel das Tamagotchi, das hatte ja, zum Beispiel, das hatte ja so in den 90er Jahren so seinen Durchbruch, so 90er 2000 rum. Und, mhm. ähm, da hattest du nur D-Mark-Preise. Und da müsst ihr natürlich wissen, so umgerechnet, wie viel Euro das sind. Da natürlich, Ach, weil, das ist da, wenn du die Kaufkraft entsprechende Inflation mit einrechnest. Ähm, wie hatten es jetzt mit, mit einem Walkman angefangen oder wann hat es angefangen? Also
0: wollen wir, wollen wir mal ganz von Anfang starten, wo es wirklich äh, zu Anfang losging? Mit Krimi oder ohne Krimi? <lacht> Lass uns den Krimi dann irgendwie mit reinhauen.
1: Ja, also offiziell kann man sagen, es war der Walkman TPS-L2 im Juli 1979 von der Firma Sony. Wie gesagt, eingetragene Marke, schon ein paar Mal gesagt. Ich verzichte jetzt zukünftig drauf, weil in dem Fall dient es einfach der Recherche. Wir stehen mit Sony in keinerlei Verbindung und das, ja, also mhm. unbezahlte Werbung, wenn ihr wollt, aber. Ähm, ja, aber es sind halt die Erfinder davon, die,
0: ne? Wir sagen es gleich nee, zu Anfang ab.
1: Das, da kommen wir nämlich zu den Krimi. Wir wissen ja. nicht, ob sie offiziell die Erfinder sind. Die sind die Erfinder des Namens Walkman. Da, da, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht.
0: Na, ja. Der Walkman wurde schon früher erfunden. Ja, ich, ich bin auch in dieser Verschwörung <lacht> mit drin.
1: <lacht> ja, es war 1979, ähm, nach der Geschichte her, ging das so aus der Liebe zur Oper hervor. Also man hat quasi wohl nach Aussage der Entwicklungsgeschichte für den Walkman von Sony aus ähm, eine Option gesucht, ein mobiles Abspielgerät herzustellen. Ähm, man muss sagen, es gab vorher noch den Pressman. Das war quasi so ein Diktiergerät, was man damals für die Pressen benutzt haben. Das war so das allererste mobile Aufnahmegerät, was wir gehabt haben, beziehungsweise Musikwiedergabegerät. Aber so der Walkman mit Kopfhörern kam dann für den kommerziellen oder für die kommerzielle Ausrichtung her von von Sony aus der Liebe zur Oper und da streiten sich jetzt auch so ein bisschen die Götter. Man sagt, am Anfang war es ein Ladenhüter, der teilweise durch eine ziemlich offensive Marketingstrategie äh, gepusht worden ist. Und am Anfang auch nur mit einer ganz kleinen Auflage von ca. 3000 Stück, was ich herausfinden konnte, für den japanischen Markt. Also primär als Erstbeöffentlichung in Japan auf den Markt gekommen ist.
0: Okay, gut, also dass es
1: aus aus Asien kommt, ist klar, aber 3000 Stück, das kommt echt, das ist echt wenig. Sehr sehr wenig. Ähm, die hatten Anlaufschwierigkeiten gehabt und diese offensive Marketingstrategie, wo ich gerade von erzählt habe, das war, die haben dann bewusst zum Beispiel die Mitarbeiter darauf angesetzt, ey, fahrt bitte den öffentlichen. Und okay, zieht ja, euch dabei ja, die geil. Kopfhörer auf und haben dann auch Prominente mit an Bord geholt, die dann quasi Werbung gemacht haben. So wie heute bei Beats da, bei
0: Dr. Dre, ne, eingetragene Marke, <lacht> das, sozusagen ja. alle dann irgendwo hier als Stars dann irgendwo dazu zu verpflichten, diese Teile in der Werbung zu tragen. Sehr geil.
1: Und ähm, dann hat das Ding eingeschlagen wie eine Bombe. Und man muss sagen, die Dinger waren am Anfang, gerade als sie rausgekommen sind, nicht vergleichbar, wie wir das noch von, von jetzt, von ganz normalen, ähm, Bluetooth-Kopfhörern hören, kennen oder so, weil selbst die, ähm, Kassetten-Walkmans, die waren so stoßanfällig, wurde teilweise schon bei Erschütterung oder zu starken Beschleunigungskräften in der Hand, da Ausfälle gehabt hast, nur noch teilweise so schönes <lacht> Geleier gehabt hast, ähm, und deswegen haben meine Erotik-Kassetten immer so geleiert <lacht> wegen der Erschütterung. <lacht> ähm, ja, es ist, also, wie gesagt, es waren am Anfang circa zwei, also 3000 Exemplare. Und dann hat ähm, man versucht, das Ganze zu internationalisieren. Ähm, man hat halt damals gesagt, für den japanischen Markt, äh, Markt nennt man das Walkman. Und wollte dann mit dem gleichen Produkt einmal auf den amerikanischen Markt gehen. Hat dem einen, einen eigenen Namen gegeben. Und für den europäischen Markt. Also für den europäischen Markt sollte das Ganze unter Stover Way, also, bedeutet, übersetzt so viel wie der blinde Passagier ähm, auf den Markt gebracht werden. Und witzigerweise, als wohl einer dieser Manager von äh, Sony äh, auf einer Geschäftsreise in Europa war, wurde er wohl von Europäern auf den Walkman angesprochen, so dass die den gerne hätten. Ja, weil es hat dann wohl wirklich so angefangen, dadurch, dass die erste Auflage so klein war, dass halt auch ganz viel Flugpersonal halt einfach den japanischen Markt leer gekauft haben und die Dinger dann exorbitant Gewinn bringt, irgendwie dann irgendwie in Amerika oder in Europa verkauft haben. So und damit war es besiegelt, dass man halt gesagt haben, dann haben sie die Strategie halt einfach beibehalten und haben gesagt, gut, dann heißt das Ding jetzt weltweit The Walkman.
0: Das ist geil, wirklich. Also wie gesagt, es ist halt Markennamen wie Tempo-Taschentücher oder Flex für Winkelschleifer. ne Also ähm, der Walkman ist ein, wie wie heißt es genau? Einfach Kassettenabspielgerät, mobiles Kassettenabspielgerät? Ist mobiles Kassettenabspielgerät, genau. Ja. Das ist krass. Ähm, die Kassette an sich läuft mhm. ja mit diesen Magnetbändern da drin. Ne? Weißt du, wie das mit den Magnetbändern angefangen hatte?
1: Ähm, ja. Um, es war, um, sieht man auch aus dem historisch korrekt wiedergegebenen Film, äh, Film X-Men. Und okay. zwar äh, Magneto.
0: Was? Oh, du bist so doof.
1: <lacht> 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 ähm,
0: es ging, bevor diese Magnetbandtechnik äh, erfunden wurde, äh, wurde 1898 sozusagen äh, die Tonaufnahme auf Draht gemacht. Auf was bitte? Auf, auf einem Draht. Das ist sozusagen ähm, dieses diese
1: die Eine oder was ja, Eine ja, ja. Oh. nein aber diese Erfindung
0: da wurden Tonaufnahmen auf dünn Stahldraht sozusagen abgespeichert die aufnahme äh, aufzeichnungs und Abspielgeschwindigkeit Hä? waren wirklich ich so ein, 61 Mill äh, 610 mm pro Sekunde das heißt eben 61 Zentimeter ne und für was für die Aufna äh, Aufnahme- und Abspielgeschwindigkeit ne? du musst ja mal bedenken wie viel wie viel Zentimeter Meter
1: das zurücklegt so. Das heißt, was habe ich denn jetzt für eine Minute gebraucht? Wie viel Zentimeter? 61 oder was? Pro Sekunde sind es 61 Zentimeter. Äh, pro Sekunde? Willst ja. du mich
0: verarschen? nein nein. Äh, <lacht> übliche Kapazität von einer Stunde <lacht> Draht, jetzt kommt's. eine Stunde Draht, 2195 Meter. <lacht> das ist über zwei Kilometer. Ich meine, das hatte wirklich eine geringe Dicke gehabt, ne? Und... Diese Spulen hatten dadurch wirklich wenige, wirklich wenige Zentimeter Durchmesser. Und das wurde sogar noch äh, bis in die 70er-Jahre in Satelliten und anderen bemannten Raumschiffen äh, verwendet, diese Aufnahmetechnik.
1: Boah, Auf also drei kann ich mir schon, also wenn das so bewährt ist ja, warum nicht? Ich meine, wenn man damals nicht nichts Besseres gehabt hat? Ja,
0: nee, man muss ja bedenken, in den 30er Jahren, also 35, 40 und so, hatten AEG, eingetragene Marke, und IG Farben eingetragene Marke, haben sich dann eben daran gesetzt, sozusagen beschichtete Papierbänder ähm, zu magnetisieren und darauf aufzunehmen. Heißt, diese, diese Art von Aufnahmetechnik gab es da schon. Und trotzdem wurde bis in die 70er Jahre, einfach nur weil es ähm, klein und kompakt war, Trotzdem noch dieses dieses äh, die Drahtaufzeichnung verwendet. Krass. So und dann eben Magnetband kann sich ja jeder vorstellen. Von wegen da wird dann eben magnetisch dann eben das sozusagen aufgenommen äh, der, der Schall und man kann diese kennt kennt ihr das ich die, also wie, wie soll ich das erklären ähm, dieses Cutten was viele machen, das ist auch beim Film oder so. Ne? Das da schneiden die Leute das denn ab, äh, das was sie raushaben wollen, und kleben das wieder mit Klebeband zusammen.
1: So, War das so. nicht sogar noch hast du mir nicht mal erzählt, weiß nicht ob mir das mal eine Folge gehabt haben oder ob du mir das mal privat erzählt hast, dass die drei Fragezeichen noch nach alter Schule wegen der Authentiz Authentizität so aufgenommen werden? Das habe
0: ich dir privat erzählt, genau als ich mal wieder ein Redeschwall über die drei Fragezeichen hatte. <lacht> ja, das ist mega. Wirklich, also diese Heike Körtiken, körtiken äh, die die drei Fragezeichen seit jetzt über 40 Jahren aufnimmt, oder seit 40 Jahren, ähm, ist wirklich bis heute in dieser Magnetbandtechnik oder mit dieser Magnetbandtechnik noch unterwegs. Denn, ähm, wie gesagt, Authentizität ne? Und wirklich noch alte Schule, sie holte eine alte Magnetbänder von da und von da noch aus für Geräusche, hat das alles wirklich sortiert. Hat Hatte noch den großen
1: Bleistift, um die Magnetbänder auch zurückzudrehen. <lacht>
0: nee, nee, dafür gibt es ja schon die große Maschine, aber äh, trotzdem, es ist es schon authentischer. Wenn man aber mal bedenkt, so von wegen, die von der Tonqualität, egal welches Medium wir heutzutage haben ist trotzdem nicht das Magnetband oder die MP3 oder die, die, die äh, digitale Speicherung das Beste. Weißt du, was das oh, Beste ist vom Sound?
1: Äh, für, ja, live, aber... Nein, ja, wenn äh, du... Ja, äh,
0: gut. Ich sag jetzt mal für eine Aufzeichnung.
1: Ich würde tendenziell... Also die Schallplatte eigentlich, irgendwie ist ja. Vinyl. Ja, also... So gefühlt, weil ich, ich selbst mal eine Zeit lang Schallplatten gehabt habe. Ja, eben
0: das ist auch ein eher ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wissenschaftlich belegen kann, aber es ist eher auch ein eigener Eindruck. So der von jemandem, der schon fast alle Medienabspielgeräte hatte, war diese Schallplatte wirklich das sauberste.
1: Aber was du gerade gesagt hast mit den Magnetbändern, ich kann mir gut vorstellen, also du hast gesagt, bis in die 70er Jahre wurden diese wurde diese Drahtaufzeichnung für Satelliten und sowas benutzt, richtig? Genau. So, und da war ja die Kassette schon da. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass aufgrund der Strahlung das mit dem Magnetband nicht so geil war und dass man dann irgendwas für die Aufnahmen gebraucht hat, damit die auch definitiv vorhanden waren oder beziehungsweise nicht kaputt gegangen sind.
0: Ja, äh, aber diese Aufzeichnung sozusagen auf diesen, auf dem Draht ist ja selbst äh, magnetisch gewesen. Also ich gehe mal davon aus, okay, dass, ich, dass äh,
1: ich ziehe damit meine meine. Ich kann es wissenschaftlich, <lacht> wissenschaftlich nicht beweisen. Ich äh, kann es leider wissenschaftlich
0: nicht beweisen. Das Problem war äh, 1970 war ich noch nicht geboren und ich kann kein, <lacht> ich konnte keinen Flug mitmachen oder jemanden fragen aus der Zeit. Obwohl warte mal, ich rufe mal kurz bei der NASA an.
1: Nee, besetzt. Während Moritz bei der NASA anruft, probier's noch mal. Ähm, interessante Fakten für euch. Wir haben ja gesagt 1979 kam der Walkman raus. Mit ähm, 3.000 Exemplaren innerhalb der ersten zehn Jahre, also bis 1989, wurden weltweit über 50 Millionen Walkmans verkauft. Und da reden wir nur von den Produkten. Oh, ich glaube, Moritz hat jemand am Telefon.
0: Ja. Hallo, ist da Amerika? Ja. Ich hätte gern einen von der NASA. Nein, nicht das NASA. <lacht> die super nah sein.
1: <lacht>
0: Ja, verbinden Sie mich bitte.
1: Ein Moment. Ja, und, ähm, wie gesagt, 50 Millionen Stück <lacht> bis 1900 <lacht> Wie? Sie
0: haben 1970 noch gar nicht gelebt. Okay, da konnte mir auch nicht helfen. So eine Scheiße.
1: Und Moritz, was glaubst du, wie viele wurden denn ähm, weltweit bis so in die 90er Jahre verkauft? Also so 1992, 1995 so um den Dreh.
0: So, meinst du jetzt
1: Walkmans? Meinst du jetzt ich rede da jetzt, also wir müssen dann ja, ich rede jetzt wirklich von allen. Ähm, also von Walkman-Geräten, also vom CD-Spieler bis hin zum Walkman, bis hin zum Mini-Displayer. Darf, ne, darf, ich, darf, ich, darf ich eine
0: Zahl in den Raum scheißen? Ja, schmeißen. Natürlich. Äh, 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 wir haben ungefähr 17 Billiarden Menschen auf der <lacht> Erde.
1: Nein, ich mach's kurz. Also bis 400 Millionen. Nein, bis 1992 waren es eine, also 100 Millionen Walkmans und bis insgesamt 2010 reden wir von insgesamt 400 Millionen Walkmans weltweit, wovon 200 Millionen Stück Kassetten-Walkmans waren. Das ist fucking viel, aber ich habe es glaube ich
0: gerade eben gesagt, 400 Millionen, oder? Ich habe es nicht <lacht> eingeworfen. Das war scheiße geraten, das ist übel. Ich habe voll übertrieben gerade mit der Zahl. <lacht> 400 Millionen, ey. Ja. Alter, Aber das? das, das Liegt ja. daran, liegt's daran, dass, also jetzt wirklich die Abspielgeräte, zählen also und
1: heutige Handys von Sony auch dazu, die den Walkman-Titel tragen, oder? Also, man, was ich zumindest noch rausfinden konnte, man hat, bis 1990 hatte alleine Sony über 80 verschiedene Walkman-Modelle. Okay, krass. Also teilweise mit Doppelkassettendeck, quasi wo du zwei Kassetten einlegen konntest. Teilweise mit irgendwelchen Soundboost-Funktionen, wie du vorhin schon gesagt hast, mit diesen äh, Bassbooster. Äh, teilweise mit zwei Kopfhörer-Eingängen, dass du mit deinen Liebsten zusammen irgendwie dann zusammen halt was hören konntest. Das war eine Zeit lang, als der, äh, Pod, der iPod rauskam,
0: hatte ich mit einem Klassenkameraden... Habe ich immer mit so zwei Eingängen diese diese mhm, teile Das gab's
1: ja. Also von gehört? der Entwicklung her war von also 1979 der kassetten und schon 1984 kam dann der Discman. Also wo man dann die CD gehabt hat. Und das war bei mir dann so die Pubertätszeit in der, in der Schule, und da haben wir immer angegeben, mit dieser Antischock- oder Schockabsorber-Ding, so nach dem Motto, it's over 9000, weil die haben dann teilweise so, ähm, ja, so so Schwanzvergleich gemacht, so, ja, ich habe aber hier dreimal Schockabsorber, guck mal, ich kann das Ding bis zum Horizont schmeißen und ich habe keine Aussätze am Spielen <lacht> der Antischock, Antischock hieß das, ne? An ich weiß nicht, ja, Antischock.
0: Anti an ich bin der Meinung, Antischock, ich mach uns gleich mal Live-Google, ich habe gerade mal einen Rechner eingegeben, würden wir jetzt bei 400 Millionen Geräten nur 40 Euro bezahlen. Jetzt mal im Schnitt. Sagen wir mal, wir haben jetzt große Abspielgeräte, die kosten 100 irgendwas Euro. Wir haben jetzt
1: kleine Geräte. Sind wir bei 16 Milliarden, verdammt. Ja klar. 16 Milliarden Euro. Ja, und der allererste war auch unfassbar teuer. Also wir reden hier von den ersten Borgmans, die wurden teilweise für die, wenn, wenn als es damals von Japan rüber über einen großen Teich ging, reden wir von fast 400 US-Dollar, was so ein Ding gekostet hat in den ersten Ausstattungen, als es noch unbekannt war. <lacht>
0: Jetzt, aber, aber Das das Lustige ist, wir leben heutzutage in einer Zeit, dass äh, 16 Milliarden sich anhören wie ein Tagesverdienst von Jeff Bezos. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, der Tagesverdienst von von Jeff und äh, der der Stundenlohn von von Elon. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: oh, das ist übel. Was wollte ich jetzt gerade nochmal live im Internet nachgucken? Habe ich doch eben gerade gesagt. <lacht> Was war denn das?
1: Ich mache jetzt mal weiter.
0: Machen oh, wir weiter. Ich ich suche einfach irgendwas. Aber
1: du hattest auch einen Discman, oder?
0: Nee, selbstverständlich. Mein Discman, ich erinnere mich an die Zeit hauptsächlich, weil meine Frau meinen Discman kaputt gemacht hat. Am Bahnhof in Hamburg. Ich habe ihn ja einmal geliehen. Und? Ja, ich muss mal bedenken, wir sind jetzt seit 18 Jahren sind wir zusammen. Und ich glaube, vor 17 Jahren hatte ich meinen Discman.
1: Oh Mann. Weißt du... Damals war so Discman-Zeit bei mir. Das war, wo Slim Shady rauskam, also Eminem mit mit der Slim oh. Shady-Platte. Slim Shady Sound, Real
0: Shady, I'm really genau. shady we want. Sehr geil, please dance. Ja, nee, bei mir oh war man. das bei mir war das die Zeit mit dem Discman. Wenn ich jetzt gerade überlege, ähm, Chocolate Starfish und Hotdog Flavored Water von Limbist. Limbist Kid. <lacht> ja, mega gut. Beatsteaks mit der Smack Smash kam gerade raus und was habe ich noch auf und runter gehört? Ähm, Metallica.
1: War das die Saint Enger auch in der Zeit? Ich glaube, die Saint Enger kam raus. Oh. Weiß ich nicht. Also ich, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch mehr so in Richtung Hip-Hop unterwegs.
0: Ich weiß auch die erste CD, die, ähm, die erste Metal-CD, die ich geschenkt gekriegt habe, war eine Metal-CD von dem Ex-Freund meiner Schwester und das war die Maxi-CD von Fuel. Von Metallica.
1: <lacht> give me fuel, give me fire, give me come, come, yeah. Oh, yeah. Ja, Okay, mit einer Make meiner up, ersten CDs auch, die ich für für den Discman hatte, war tatsächlich Blümchen und zwar Bumerang. <lacht> ja, boom, boom, boom. Okay, <lacht> genau. darf ich ja gar nicht darf ich ja gar nicht sagen. Ich darf nicht singen.
0: <lacht> ähm, oh, ich habe ich hab ein ganz geiles Thema. Wir dürfen vielleicht jetzt nicht singen oder sowas dazu. Oder äh, ja auch nicht wirklich, aber so diese One Hit Wonder, das interessiert oh, mich jetzt ja. auch. Du, wir hatten ja wirklich so diese diese Zeit in der Kindheit jetzt gerade eben einfach jetzt passend für die Retro-Perspektive die Zeit in der Kindheit, wo wir wirklich regelmäßig und abnormal viel Musik gehört haben. Wir wurden ja komplett in, von von Musiksendern wie Viva oder MTV oder im Radiosendern wurden wir zugeballert mit der neuesten Musik. Ja, Mann, Crash Test Dummies. Mhm, mhm, genau.
1: <lacht>
0: ich finde es krass, wie, wie, wie tief seine Stimme war. Ich hab's immer wieder als Kind versucht. Dieses, Once there was a kid ne? <lacht> So, es geht aber, mm, es geht nicht. Ich meine, ich habe ja schon manchmal, ich kann meine ja, Stimme schon auch, relativ. Auch
1: Becks war auch so ein Klassiker. Beck, ich hab Becks gehasst. Ich ja, aber ich fand, ich fand ich fand ich bei Beck halt einfach die Gitarre so so geil am Anfang ne? so dieses dieses Slide-Gitarrmäßige. Dum, 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 dum. <lacht> ähm, ich habe
0: ich habe durch mein
1: durch meine Eltern habe ich viel dum, 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 <lacht> äh, durch, mein,
0: durch meine Eltern habe ich viel ähm, Queen mitgekriegt also mein Vater hat mich mit Queen eben großgezogen sozusagen also mit Freddie Mercury. Das war ein netter Kerl, der war ständig bei uns zu Besuch. Und meine Mutter hatte dann immer so diese Phase, so Rolling Stones, äh, Rod Stewart zum Beispiel oder, oder Brian Adams. Hat mhm. sie auch viel gehört. Und da gab es noch dieses eine Lied, wo Rod Stewart, Brian Adams und Sting zusammen für den Drei-Musketiere-Film. Och, wie heißt das nochmal? Äh.
1: Ja, na,
0: Boris, genau. entschuldigung, ich darf Lass, gar nicht lass, lass darf uns nochmal
1: zurückkommen. <lacht> zu, ähm, in der Retro-Perspektive haben wir natürlich auch die großen Flops. Und das war tatsächlich, was als nächstes kam, so einer dieser berühmten Fehlentscheidungen, der mini -Discplayer. Alter, ein Kumpel von
0: mir hatte den. Ich hab's nicht kapiert, warum man jetzt eine bisschen kleinere CD braucht, sozusagen. Es ne? war
1: ja nicht mal eine CD, es war eigentlich ne? nur so, wie so eine Art, also es war halt einfach ein Speichermedium, so eine Mischung aus CD und Kassette.
0: Ist dir jetzt mal aufgefallen, dass, ich glaube, ob es bei so einer Playstation Portable ist, es, glaube ich, die Playstation Portable hat auch diese Mini-Disc, aber wirklich ein, also ein bisschen kleiner, ne, und die schiebst du ja auch nur rein.
1: Boah, ich hatte noch nie eine PSP Portable.
0: Ich habe die hier liegen. Wollen wir mal ein bisschen spielen, Sch gleich. Schick mal rüber. Ich schick's dir darüber. Aber der Akku, der Akku ist leider kaputt, du musst es am Kabel an, äh, spielen. Das
1: macht nichts, dann kann ich aufhören, Pokémon auf, ein, auf eine DS zu ballern. Äh, das ist gut. Ich baller. Ich habe schon lange nicht mehr Pokémon auf dem Klo geballert. <lacht> aber kennst du hattest du mal so ein, so ein Fehlkauf also ich hatte damals einen Mini-Displayer das war ein absoluter Fehlkauf den hatte ich mir damals über so einen Trödelmarkt ge geschossen hm. und mich total gefreut weil ich damit voll angeben wollte und irgendwie war es da nichts aber es gab ja noch so der Klassiker auch für die etwas jüngeren oder Zuhörerschaft von uns ähm, so die Blu-ray ne die hat sich ja hm. durchgesetzt gegen die HD-DVD und da das hat sich ja wir hatten ja in der Geschichte immer so so ja, Konkurrenzdinger, wo es darum ging, was wird jetzt das neue Casual-Medium ja. für von Konsumerunterhaltung? Für ähm, unterhaltung ähm,
0: Was mich jetzt gerade wieder einfach fehlkauft, fehlkauf, und du hast gerade die Blu-Ray angesprochen, ich habe damals mal zu Geburtstag hab ich einen DVD-Player geschenkt bekommen von meiner Mutter. Mhm. Und auf diesem DVD-Player haben wir eben auch halt viel Musik gehört, und äh, aber nicht mit dem DVD-Player. Dieser DVD-Player, der wurde original angeschlossen von mir. Ähm, da kannst du ja auch nichts falsch anschließen, das Kabel war fest hinten dran, ne? du hast einfach deinen Skat-Anschluss da reingesteckt und ich weiß noch, ich saß mit meiner Frau in ihrem Zimmer, wir haben das Teil angeschlossen, ich habe es gerade stolz ausgepackt, stelle es hin, pack die äh, DVD rein und in den nächsten zehn Sekunden begann das Gerät zu rauchen.
1: Wut, oh da habe ich ja. auch so eine Story, oh das war als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin da hab ich, das weiß ich noch, das war bei so einem großen roten Elektronik äh, Anbieter, äh, Fachmarkt und die hatten DVD-Player irgendwie, die ein 20 das Stück gekostet haben.
0: Ja, so einer war das bestimmt.
1: So, und wir total stolz, na, haben gesagt, so geil, endlich schön DVDs gucken, weil wir hatten damals nur eine Playstation 2 gehabt, wo wir DVDs gucken konnten und oh, da, war Bonzen, da war der Laser schon kaputt. Da war der Laser kaputt. So, und wir haben uns dann ganz stolz diesen DVD-Player angeschlossen und das war Unfassbar, du hast das Ding angemacht und du hast ge gedacht, dem, der hebt gleich ein Flugzeug ab, so laut mhm. da wurde das. Los also, also, vier. Vier ja, so ist meine Playstation heute, so Der Laser war, also beziehungsweise der Motor, das hat so getrönt. Wir haben da im Nachhinein rausgefunden, dass wohl die komplette Charge, das waren in dem Markt 200 Stück, die auf der Palette oh. waren, komplett, die hatten wohl, alle haben die zurückgegeben. Sondern dann haben sie die komplette Charge irgendwie vernichten müssen.
0: Oh, scheiße. Ja, die meisten, wie ich das ja eigentlich immer so mitkriege, sieht man immer so gerne, wenn mal wieder ein doppeltes Klebe, doppelter Klebestreifen rüber gemacht wurde. Mm. Äh, nein, dieser nee, ist noch nie, noch nie benutzt worden drin. Weißt du, alles komplett zerknüllt zusammen reingestopft so. <lacht> ja, nee, das war echt ein Fehler. Das war ein Fehlkauf in dem Moment für die Person, die mir es geschenkt hat. Ich war sehr traurig in dem Moment, weil ich einfach sehr aufgeregt war, einen DVD-Player dann eben zu haben. Aber wir haben, wie gesagt, über über den Fernseher, das haben wir gleich alles verbunden. Wir haben dann eben CD dann über diesen DVD-Player gehört. Hm. Ja, und weil einfach, wir hatten, ich glaube, es lag daran, weil wir unsere 5.1-Anlage, ich glaube, es war eine 5.1 oder 2. nee, 5.1 war das. 2.1, Entschuldigung. 2.1 Dolby Surround. Ja, mich mich, mich Bonsen nennen, war. <lacht> hatten wir am Fernseher geschlossen und dementsprechend haben wir darüber dann dickfett Konzerte gehört. Zum Aber Beispiel so Foo Fighters. Du musst ja oh, unbedingt Foo Fighters. Äh bei mir
1: waren es die Ärzte und zwar die Killer, die DVD, die rauskam. Kannst du dich noch erinnern? Ich, ich erinnere mich nur noch an die DVD, die Band, die sie Pferd nannten. Es gab von, oh, oh, die habe ich bestimmt noch irgendwo, unabhängig davon. Killer, Killer.
0: Uh, uh. Ich, aber was ich meinte war die 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 Foo Fighters Skin and Bones wo sie komplett ein Akustikkonzert gemacht haben und der Sound ist so brachial gut von diesen von dieser DVD oder auch überhaupt von diesem Konzert ja. oh das ist so mega und aber auch jetzt, grundsätzlich Konzert DVDs habe ich damals wirklich rauf und runter geguckt
1: ja ich hatte auch von den Ärzten auch die an MTV anplagt
0: ja die, ja gut ja, da habe ich mich ja. in
1: den also da das war der Moment wo ich einfach mich in den halben Love Song verliebt habe, weil es einfach <lacht> total geil war mit der Zwölfseiter von yeah. Rott, wie er dann angefangen hat zu spielen. War auch der Grund, warum ich damals mir dann eine Zwölfseiter gekauft habe.
0: Ja, ich habe auch eine.
1: Ich habe auch Aber jetzt nochmal zu der Frage von mir zurückzukommen, hattest du so einen Fehlkauf, wo du quasi gesagt hast, du hast auf ein Pferd gesetzt, was sich dann für für die Masse nicht durchgesetzt
0: hat? Nein, also es war nie ein Fehlkauf. Fehlkauf nur in dem Sinne, dass sich dieses Medium nicht durchgesetzt hat. Aber der Preis stimmt einfach. Ich habe mir damals immer aus diesen China-Shops gefühlt, habe ich mir diesen MP4-Player geholt, wo man dann eben oh. auch Videos abspielen konnte. Und <lacht> Also man hatte ja eben, eben, Fotos konnte man sich angucken, man hatte Musik hören können, man hatte diese Videos dann eben gucken können. Aber äh, das war, ja, es war ein Fehlkauf. Was heißt Fehlkauf? Es hat sich einfach nicht durchgesetzt, das Medium. Fehlkäufe hatte ich, glaube ich, in meinem Leben sehr viele. Aber ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde, von wegen, okay, das bereue ich jetzt wirklich.
1: Ja, also... Bei dir war es der Minidisclayer dann, oder wie? Bei mir war es der Mini-Displayer, ja, auf jeden Fall. Und dann tatsächlich eine Konsole, obwohl die auch gut war. Ich habe halt damals, mh, das war so die erste 128-Bit-Konsole. Da kann, will ich aber nicht so ins Detail raufgehen. Ich habe mir damals die Dreamcast gekauft, ja. während damals, glaube ich, die PlayStation 2 war damals mhm. das Konkurrenzprodukt. Ja, Egal. Ähm, <lacht> ich habe mal so die ganz, also die großen für meiner also meiner nach großen ähm, Gewinner und Verlierer mir mal rausgesucht. Wir haben ja gesagt, einmal die Blu-Ray versus HD-DVD, wo sich die Blu-Ray dann durchgesetzt hat. Ja. Dann hatten wir die VCR, das war damals noch ein Kassettenmedium, mhm. das war ging so ein bisschen mit rüber mit Super Video, also mit Video 2000, wenn man sich entsinnen kann. Das war, wo sich dann die VHS-Kassette durchgesetzt hat.
0: Was war Video 2000? Also mir sagt der Name was, aber war, ja, war das ein anderes Kassettenmedium? So,
1: das, das war so das Kassettenformat genau, die da miteinander so ein bisschen ähm, sich gebasht haben. Und warum ich jetzt auch nochmal an der Stelle frage, was glaubst du denn, was war es denn bei der Minidisc? Jetzt kommen wir nämlich auch zum nächsten großen Evolutionsschritt bei diesen ganzen Borgmans.
0: Minidisc müsste MP3-Player.
1: Richtig. Und das war der nächste Meilenstein und zwar 1998 kam der erste MP3-Player raus. Und das war wirklich so mit der Meilenstein, das war noch so die Zeit mit Napster, wenn du dich erinnern kannst.
0: Oh, Napster, ja, Metallica hat <lacht> Napster verklagt. Das
1: ist... Oh,
0: das, ja, ich habe... Nein, ich kenne Leute, die haben da schon mal was drüber runtergeladen über Napster. Oder Emule oder wie ja, sie auch mal Ja, da,
1: da, damals auch. Also man wusste damals ja nicht, dass das illegal ist. Beziehungsweise vielleicht wusste man es schon, aber das war ja damals wie so eine Grauzone. Du hast das gemacht und irgendwie... Ja, irgendwann hat man das mal mitgenommen. Ne? Das war ja so erst die Anfangszeit, wo das Internet, was dieses File-Sharing angeht, noch so ein bisschen, es war da, aber es war undurchsichtig. Ne? Man hat das noch gar nicht so verstanden und auch die, die Musikindustrie hat es doch nicht so verstanden. Bis dann halt die ersten großen Größen angefangen haben, wie Metallica zu klagen.
0: Das ist krass. Ähm, die MP3, weißt du, wann die erfunden wurde? Oh. 1982 von einem deutschen Karl Heinz Brandenburg, das war ein Deutscher, genau, Frank äh, Fraunhofer Institut, ähm, also es war eine Forschungsgruppe, die das eben erfunden hat, ne? Aber das war eben unter diesem leitenden Forscher. Kannst du, kannst du das Format MP3 erklären, was es da eigentlich ist? Also das ist sozusagen ja, du hast bei der MP3, hast du einfach dein dein Audioformat, das komprimiert ist. das. ist auf die wichtigsten Bestandteile so runterkomprimiert, dass du einfach deutlich weniger Speicherplatz dafür verbrauchst. Ja, das bedeutet, du hast ein Lied, wenn du das jetzt normalerweise von deiner CD rüberziehen würdest, hast du pro Song, sage ich jetzt mal im Schnitt, 12 Megabyte, 13, 14 Megabyte, das mhm. kann auch 20 Megabyte sein, eben je nachdem, wie, wie groß, wie lang der Titel ist oder wie, wie, wie füllend von Daten. Und als MP3 hast du dann wirklich nur 1,2 bis 3 bis 4 Megabyte. So, dementsprechend konntest du für eine 700 Megabyte, äh, CD-ROM, die du damals als Brennformat hattest, wo du, sag ich jetzt mal im Schnitt, ein gutes Album raufgekriegt hast oder auch einfach mal zwölf, ja. 13, 14 ja. Titel oder so, konntest du mit einer MP3 wirklich mit äh, schon Hunderten bespielen.
1: Hattest du auch diese länglichen MP3-Player, die oh. auf dem Schuh, die so mit, so mit so einem USB-Stick, die auf dem Schuh. Diese u Schu Teile.
0: Gehen? Ja. <lacht> es war eine kurze Phase, wie gesagt, ich habe sehr schnell zu diesem MP4-Player gewechselt. Aber was ich nicht mochte an diesen Teilen war einfach dieses kleine LCD-Display ja. da drin, wo das einfach dann immer so wirklich so schrittweise vorbeilief der Titel und du musstest erst mal gucken, Alter, welche drei Fragezeichen-Folge habe ich jetzt gerade? Scheiße, <lacht> die, die Tracknummer kommt erst ganz am Ende. Kacke, kacke, kacke. Weißt du, dann hörst du schon mal die halbe Folge.
1: Ich bin so <lacht> geschädigt von diesen langen MP3-Playern. Ich hatte mal 200 Stück. Wie,
0: was, warum hast
1: du so viele MP3-Player gehabt? Ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, habe ich so einen Restposten von Rückläufern, die zum Teil wieder instand gesetzt waren von, von so einem äh, <lacht> Da war ich 17, Aber 18... Wie, ich wollte gerade wollt fragen, wie alt warst du da? Also mit mit 12, nee, 13 war das nicht. Nee, 17, 18 war ich da. Das, da war das schon... da. da er hat mir schon das nächste Medium zu dem Wegers kommen. Und, und Klein, kam dann mit Kapuze auch so Das mit der neueste Shit. <lacht> weißt du weißt schon alles. Nee, ich habe die dann. Das war ich habe die dann wirklich geguckt, welche gehen und habe die dann wieder in Stand gesetzt und habe die dann, ich glaube damals für 5 Mark oder 5 Euro dann verkauft.
0: Was heißt in Stand das gesetzt? Hast du den Akku aufgeladen oder was?
1: <lacht> Nein, das waren quasi Retouren und es war für die Firma nicht wirtschaftlich, die in Stand zu setzen. Oh. Um zu gucken, welche gehen und welche nicht gehen und das habe ich dann gemacht. Weißt du
0: noch, was du bezahlt hast?
1: Ach, es war ein Apfel und ein Ei. Ich, also es war nicht dreistellig. Das war, wie gesagt, über Vitamin B. Das war ein zweistelliger Betrag. Und du bist
0: alle losgeworden oder hast du noch viele? Nein,
1: ich glaube irgendwie 30 Stück habe ich verkauft, 40 weggeschmissen und den Rest habe ich äh, meinem Stiefvater angedreht. <lacht> Hier, vatern. An. Das ist der neueste Shit. Ja. <lacht>
0: Und der hat bestimmt weiter gehandelt damit und hat, ach deswegen, war mal, deswegen hat er jetzt die Yacht. Ja, <lacht> genau. Wegen <lacht> deinem Fehlkauf. Oh Mann. Oh, das ist, ja, aber solche solche Geschichten wie MP3, diese u bo teile wie gesagt, ich, es passt ja nichts drauf, das hatten wir 125 Megabyte, 64
1: Megabyte, 125 Megabyte im Schnitt. Es war, es war nicht viel. Es war definitiv nicht viel.
0: Das war gar nicht viel. So, und dementsprechend, äh, dementsprechend konntest du da auch im Schnitt nur, b -b 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 sagen wir jetzt mal, 15, 20 Tracks drauf machen, obwohl MP3 kleiner ist, warte mal. Ja, ja gut, ich, ich muss immer bedenken, ich, ich rechne immer in Drei-Fragezeichen-Schritten. Ich habe damals immer meine <lacht> ganzen Hörspiele, ja, ich hab meine ganzen Hörspiele da mal Und äh, ich bin damals, kleine Geschichte nebenbei, ich bin in der Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wir wohnten. Dorf auseinander. Aha. Das Dorf auseinander sind aber fünf oder sechs Kilometer durch den Wald gewesen. Und da bin ich dann ja, wirklich... gut, aber das ist drei, ja eigentlich
1: nur ein gemütlicher Nachmittagsspaziergang, also in Hamburg, normal, genau. da bei dir in der ländlichen ich, Ecke.
0: Ich wollte gerade sagen, normaler Spaziergang oder mit dem Fahrrad fahren. Ich bin auch sehr oft nachts ohne ja. Licht mit dem Fahrrad dann eben darüber, mit nur der
1: Handylampe sozusagen leuchtend. Und äh, nee, Ich muss mal was fragen, oh nein. wurdest du mal vom Wildschwein überfallen? Warum? Weil ich so aussehe. Nein, nein, wirklich. Weil mir ist das ja. mal passiert, seitdem habe ich Schiss, weil ich auch immer nachts durch den Wald, sorry, das jetzt jetzt komplett beim Thema, da ich bin auch immer durch den Wald gefahren ja. und dann nachts ohne Licht und dann mal so eine Wildschweinherde rein.
0: Das ist, ja, nee, das ist mit dem Auto viel passiert. Ich hab auch bin auch schon Wildschwein im Wald begegnet und ich habe wirklich Respekt davor. Ich bin aber auch grundsätzlich ein Mensch, der im Wald wirklich ein mulmiges Gefühl hat. Wenn ich jetzt mal eine Seelenrückführung machen wollen würde, woran ich nicht glaube, ne, aber würde sowas wirklich funktionieren, dann wäre ich bestimmt einer, der irgendwo in einem Wald irgendwas Schlimmes erlebt hat. Weil ich bin wirklich so einer, ich äh, höre grundsätzlich, ich bin ja immer alleine unterwegs gewesen im Wald, nachts äh, meistens auch, ne, weil dann kam mir immer so von mir, kommst du noch mal heute vorbei? Na gut, okay, ne? bist du noch mal los. Und da hörst du alles. Da hörst du wirklich alles. Da hörst du selbst, selbst Ameisenfurzen, in diesem, mm. wenn du nachts alleine unterwegs bist. Und deswegen hat mir dieser MP3-Player mal geholfen. Und da habe ich mir irgendwelche Fragezeichen Folgen drauf gemacht und äh, bin dann eben straight Augen einfach auf den Boden gerichtet, weitergegangen. Ne?
1: <lacht> ja, ich
0: muss sagen, ich bin kleiner Wald. Das ist eine kleine Geschichte nebenbei. Oh, das wird eine schöne Folge heute. Kleine Geschichte nebenbei, warum ich zum Beispiel auch so weit geschädigt bin ist, dass mein Bruder <lacht> mit mir und äh, zwei Kumpels von ihm eine Nachtwanderung gemacht hat. Nein. Und wir sind ins ich Moor, Schlimmes. wir sind ins Moor und mein Bruder und also wir sind in dieses Waldgebiet rein und mein Bruder hat äh, und seine Kumpels haben mich einfach wirklich als kleinpuper ich war zehn oder so, sondern neun, haben mich da allein in diesem Wald stehen lassen sind abgehauen. Sind schreiend weggelaufen, oh Gott, da
1: kommt irgendwas. Und ich stand da
0: wirklich äh, in diesem Moor alleine und musste dann irgendwie nach Hause kommen. Ja. Das war, und deswegen
1: bin ich so ein bisschen geschädigt, vielleicht auch. Mal gucken. Ja, ich habe mich mal kurz an der Stelle interessiert, auch wenn es gerade völlig am Thema vorbei war, aber ja, du hast
0: meine Inneres rausgeholt.
1: Äh. Mal,
0: oder habe ich meinen Bruder stehen lassen? Nein, weiß nicht. <lacht> es verschwimmt alles. Ich weiß nur noch, danach gab es
1: <lacht> Weißt du noch, was du sagen wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe? <lacht> ja,
0: äh, ich wollte, genau, Ich habe ich aber zwischendurch schon in der Geschichte erzählt, dass ich eben einfach diese äh, drei Fragezeichenfolgen mal gehört mhm. habe auf dem Weg. Das hat einen einmal gut abgelenkt. Oder was mir mal aufgefallen ist, oder mein Bruder auch damals, mein hatte mich mal drauf angesprochen, weil mein Bruder genauso einer war, der mal so eine Waldtouren gemacht hat, weil seine Freundin im selben Dorf wohnte,
1: <lacht> ähm, war das... Solange es nicht dieselbe Freundin war, alles gut. Nee,
0: alles gut. Aus dem Dorf ist aber leider Gottes der stammbaum <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: <lacht> Nein. Nein. Wie gesagt, meine Frau ist Hamburgerin. Das ist alles gut, das ist kein Dorf. Ähm, auf jeden Fall hat ist ihm auch gefallen, wenn man nachts...
1: Scheiße. Ich war immer, da, aber immer noch geschwister, oder? <lacht>
0: Was meinst du damit? Nächste
1: Entschuldigung, mir fällt mir egal. Er redet weiter. Ich habe nur diesen scheiß Witz. Äh, egal. Erzähl, er, pardon, erzähl uns kurz einen <lacht> Witz, ne? Dann erzähle ich meine Geschichte weiter.
0: Komm, Ach nein, wo, wo der, der,
1: der das ist, ist echt fies der Witz, das ist irgendwie halt so saarländer Humorwitz, na ne? also eigentlich so ein politisch absolut falsch, wie entsprechend suggeriert so wird, so Bruder und Schwester liegen nebeneinander im Bett und die die Schwester sagt dann, wir bleiben jetzt aber immer noch Geschwister, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, ja. <lacht> Ich hatte vorhin Sex mit Zwilling. Wow. Und äh, wie konntest du ihn unterscheiden? Ja, naja, sie hat ziemlich große Brüste und er hat halt einen Schnurrbart. Ja. <lacht> oh, oh, oh Mann. So. Oh. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ist ihm aufgefallen, was mir danach dann eben aufgefallen ist, weil ich das vorher gar nicht bemerkt habe, dass wenn man Angst hat, dass man anfängt zu singen für sich selber. Ne? Erst im Inneren und dann vielleicht auch ein bisschen einfach draußen oder sowas. Einfach um sich abzulenken. Diese ganze diese gewisse Stille, die du um dich rum hast, und dann trotzdem irgendwo noch Knackgeräusche und sowas, und dann fängst du auf einmal an, so wirklich oh, When the
1: Saints, go marching. Ja, bei, ja? bei mir ist es dann meistens von Knockator A. Ah, genau. <lacht> und dabei renne ich meistens. <lacht> Moritz, was war denn deiner Meinung oder was glaubst du, was denn der nächste große Evolutionsschritt auf unserer Reise der Walkmans ist?
0: Oh, ähm, der Walkmans, also wir sind jetzt beim MP3 gelandet. Ich zähle mal MP4 jetzt mit zu. MP4 mhm. ist ja eben auch im Video. da einfach okay, ich, so mit ich, rein,
1: Eine ne? Sache spoiler ich, wir haben, hatten einen Zwischenschritt, da gehen wir aber nicht so stark drauf ein. Dann gab es natürlich die ersten Handys, die dann zwischenzeitlich kamen, die dann auch mp 3 abspielfunktion gehabt haben, aber wir reden ja hier von wirklich Dinge, die wir mitbekommen haben, die einfach mindblowing waren.
0: Mindblowing. Ja, wir sind dann relativ schnell wieder auf die Vinyl zurück. Ähm
1: denk digitaler.
0: Ich denk digitaler. Warte mal, die MP3, wir nutzen bis heute die MP3. Ah, stopp,
1: ja, Streaming. Nein. Was? Mann, der iPod. Das ist doch ein MP3-Player, Digga. Ja, aber das, aber die, die das Handling, die Revolution nach dem MP3-Player, wo man wirklich sagt, das hat angefangen, dann nochmal so richtig die Musik zu revolutionieren, weil du da, weil du da wirklich. Weil du eine andere
0: Bedienung hattest vom Gerät, ja, fuck, ja, gut. Ja, ich war jetzt gerade bei den ich war jetzt gerade, Entschuldigung, ich war bei den Formaten mehr oder weniger. <lacht> ähm, nein, ja, klar. MP3-Player und der iPhone. Pod, ja. Ähm, war es der iPod Shuffle, das, wo du dieses Drehrad da hattest gefühlt, wo du da so langsam ja, sagen konntest Das war eigentlich du? immer
1: so dieses Standardding, dass du bei den iPods, soweit ich das weiß, immer dieses Dreh, dieses Drehteil hast. Und den Shuffle, das ist dieser ganz kleine, den habe ich auch heute noch. Und den nutzt du heute noch.
0: Wie, wieso nutzt du den heute noch? Du hast noch ein Handy.
1: Ja, äh, Fitnessstudio, so blöd es anhört. Also gut, okay, also auf. die letzten sieben Jahre hast du den nicht benutzt. Genau. <lacht> ich meine, ich bin, ich bin ja Elfkämpfer, also es gibt ja den Zehnkampf, aber ich bin Elfkämpfer und spezialisiert in der elften Disziplin Ist das einarmige Heben in der 0,5-Liter-Klasse. Da gehe ich jetzt auch seitdem <lacht> es 2 und 3G gibt, äh, regelmäßig wieder in ähm, mein Fitnessstudio ähm, zum Holzmischel.
0: Ah, <lacht> ja, wie war das? Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Ich trinke immer acht und man hat auch noch mal ein bisschen Durst, ne?
1: <lacht> Nein, das war also, ja, Fitnessstudio, ich habe halt wirklich noch diesen kleinen iPod Shuffle, weil ich halt immer so, ich habe die Handys sind heute einfach scheiße, groß, Großmann. Was soll ich denn dazu anders sagen? Und mir geht es halt einfach auf die Nerven, wenn du dann überall dein Handy rumliegen hast oder so, dann lässt es mal liegen und dann klemme ich mir lieber irgendwie an den Kragen oder an den Ärmel den kleinen iPod Shuffle, hab da meine In-Ear-Kopfhörer mit dran und gut ist.
0: Mhm. Ähm, was ich beim Joggen, ich hab mal eine Zeit lang intensiv Sport betrieben, ich glaube das waren drei Tage. <lacht> also nee, jetzt neben dem Football, ne, aber ähm wenn ich mal Joggen war oder so, das ist nicht häufig passiert, habe ich aber gerne mit dem Handy das gemacht, weil ich einfach dieses Tracking gemacht habe über über den Anbieter mhm. von meinem Handy. Und das war ganz cool, weil du hast, konntest wirklich deine Wegstrecken verfolgen, du hast deine Musikzeit, jedes Mal hat das dann eben deine Musik, dann auch eben äh, konntest du eine Playlist äh, dafür erstellen und sowas und dieses Viech hat mit dir geredet. <lacht> und Das gibt es ja heutzutage auch über diese Uhren, ne, dass du dann Fitnessuhren hast. Ja, ja gerade bei, bei das, Apple das oder so. Das ist da sind die, auch noch eine Idee. Bei Apple sind die ja also wirklich hochwertig oder Samsung. Mhm. Aber, ich hatte, genau, ähm, ich habe mir mal so eine Billiguhr geholt, wo man Puls messen kann, angeblich. Sonst was, ne? Das Teil hat 15 Euro gekostet. Ich glaube, das Teil konnte noch nicht mehr richtig die Zeit ansagen. Also.
1: <lacht> Und was hat dir die Uhr nach einem Monat oder nach einer Stunde tragen gesagt? Sie sind tot. Ja, gefühlt ja. <lacht> ich habe das
0: Teil, glaube ich, auch insgesamt wie lange benutzt Fünfmal?
1: Ich glaube so, ja. so eine Zeit hat jeder gerade gehabt mit so Fitness und ich habe. Das war ein
0: Fehlkauf, Adi. Aber, aber die haben kein... sich
1: durchgesetzt.
0: Ja, aber von bestimmten Marken. Ich habe eine eine China Schrottmarke geholt. Na, also das war nicht so shaggy. Apropos ähm, Schallplattentechnisch, ich bin ja eben gerade wieder drauf. Ich komme ja immer wieder zurück zur Schallplatte. Mhm. Na? Und hast besitzt du noch wirklich Schallplatten, einfach als Sammlerstück? oder? Nein. Nein, keine mehr. Ich habe noch Schallplatten, wie zum Beispiel äh, hier von Finn Kliemann, das zweite Album. Äh, die Pop. Nice. Oder Ramones, zum Beispiel noch so eine schöne Sammler-Schallplatte. Zweifarbig. Und was noch? Noch. Nee, das war's. Ich glaube, sonst besitze ich eigentlich nicht. Doch, oh, Entschuldigung, ich habe ganz meine äh, Originalsammlung der ersten 15 Folgen der drei Fragezeichen äh, noch original, die Schallplatten, die habe ich mal vom Arbeitskollegen geschenkt gekriegt, der brauchte sie nicht. Alte. Ja. Das ist ein Schatz. Das kann ja, vererben. Ja, das ist bei der gleichen Kollege, der mir die Ferienbeine gezeigt hat. Es ist... Danke, Thomas. So. <lacht> Genau, wie gesagt, Schallplatte komm, sind wir sozusagen wieder zurückgegangen und hast du damals von deinen CDs, die du ähm, als Kind gesammelt hast, was war so die erste CD eigentlich, die du mal gekriegt hast, die du hattest?
1: Die ja, hatte ich vorhin erzählt, von, war mit Eminem, die Slim Shady Platte, die rauskam. Als waren, Kind? Ja, ja, also wo erst mal, wo ich mich wirklich an die CD erinnern kann, also quasi so kurz vor der Pubertät, Blum, Blümchen, Limbiskit, Eminem.
0: Ja. Das ist eine gute Mischung, Blümchen, Limbiskit, Eminem. Ja, ja. Nein, nee, dann, ich, ich verstehe das. Also mein, mein Bruder hat immer so eine richtigen heftigen Sammlung von diesen, wie heißt denn das nochmal, wie heißt dieses Fest, Love Parade Songs mäßig, marusha äh, ja oh, wie heißt der oh. Mark O und so yes yeah, don't lie und sowas ne so, so ein scheiß mhm. und der war total auf dieser dieser oh wie heißt das Techno, Techno rave. phase rave Phase so ja. ich war dann eher gut meine erste CD die ich von meiner Schwester geschenkt gekriegt habe das war auch die erste die ich wirklich so geschenkt gekriegt habe war die David Hasselhoff CD ich glaube das war kurz nach dem Mauerfall diese We're Looking for Freedom <lacht> drauf war also. <lacht> ja. Ja, es war eine gute Mischung. Erste Kassette war Nevermind. Mhm. Und halt eben so, mein, mein Vater hatte damals eine Karab Kabarettband, eine wirklich bekannte Kabarettband auch. Die haben mit haller vorne zum Beispiel, haben auch für ihn Stücke geschrieben, Gross. haben mit ihm zusammen performt und so, auch im Fernsehen. Und äh, nochmal gleich eine kleine Nebengeschichte, die ich dazu nochmal erzähle. Das war nämlich sehr gruselig. Auf jeden Fall hat mein Vater dann eben auch diese die Kabarettstücke mit seiner mit seiner Band ähm, die hatten auch Comedy-Programme, er hat auch Radioprogramme mhm. gemacht, er hat bei Radio Hamburg zum Beispiel gearbeitet, hat ein Comedy-Programm da gehabt. Und solche Sachen waren eben auf Kassette drauf, und das haben mein Bruder und ich immer wirklich rauf und runter gehört. Ja, also, äh, solche geilen Tracks wie Verkrummte Eier, ne? oder <lacht> <lacht> weiß Gott was, ne, solche Lieder wie Geisterfahrer, ja, ich bin Geisterfahrer, Geisterfahrer, da bin ich Meister, bla, 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 so, ne. Alt 70er Jahre kennt man ja, dieses typische Kabarett, was da immer aufgeführt wurde und ja, das haben wir ich auch war,
1: also ich kann mit Stolz sagen, ich war nicht dabei. Ja, ich auch.
0: Ich auch. Ich habe mein Vater schickt mir regelmäßig Fotos von seinen Kabarettauftritten und das ist ja gruselig, weil damals war das ja alles so typisch Theater, ne? Äh, typisch Theater bedeutet ja von wegen bloß geschminkt, damit dich auch jeder aus der letzten Reihe dann irgendwo noch sehen kann, ne, was du so Mimiken <lacht> du hast, sonst was alles und die Frisuren waren ja der Hammer. Also, das ist wirklich zum Fremdschämen. Wir haben dann aber auch selber immer irgendwie mit Kassettenrekorder haben wir versucht, immer selber irgendwelche Comedy-Programme oder Queen-Songs mehrstimmig versucht aufzunehmen, etc., etc. Und was ich eben erzählen wollte, war, mein Vater hat mit Didi Hallervorden zusammen Musik gemacht. Und irgendwann gab es mal im Fernsehen einen großen Zusammenschnitt von Didi Hallervordens Geburtstag, bla bla bla, und seine, seine größten Erfolge. Und wir sitzen da vom Fernsehen, mein Bruder und ich, ich war zwölf, dreizehn oder so, ist mein Bruder dann eben drei Jahre älter. Und plötzlich sagt mein Bruder, sag mal, Alter, wer ist das denn? Und wir gucken, wirklich in so einer, da haben <lacht> oh sie ein, vielleicht findet ihr das. Das Lied heißt, ähm, der riesengroße Anschiss, die die Haller fordern Welle-Wahnsinn. Du willst nicht sagen, ich, sage,
1: ich kann, kann nach deinem Papa googeln, Du kannst nach meinem Papa
0: googeln bei, bei äh, YouTube, bei, doch YouTube, kannst du immer nach meinem Papa googeln. <lacht> es ist unglaublich peinlich, dieses Video, weil die wirklich, äh, man sieht auch seine Kabarettband da und die sind alle komplett so typisch 80er Jahre geschminkt. und na, Mein Vater ja, ist der Gita Gitarrist da drin, das, äh, hat wirklich so eine Dreiviertelhose, diese oh, Capri-Hosen nice. an. Och. Und mein Bruder war einmal, das ist Papa. Und ich ging da, oh
1: Gott. <lacht> ne? Und wir <hier,
0: lacht> wirklich, so wirklich aus dem Nichts ist mein Vater von meinem Fernsehen aufgetaucht und hatte dann dieses Lied mit dir die vor vorne performt. Ja, krank.
1: Krank. Oh Mann.
0: <lacht> falls du es nicht findest, ich habe sogar noch als äh, hier als äh, als Video auf dem in meiner Dropbox sozusagen.
1: <lacht> <lacht> oh. Eine Frage. Was glaubst du denn, was ein Smombi mit dem Borgman zu tun hat. Ein Smombi? Äh, was ist ein Smombi? Smombi kam durch die Smartphones, wo es diese auch diese ganz vielen Fail-Videos gab, wo Leute irgendwie gegen Ampeln gelaufen sind oder
0: <lacht> Also diese Pokémon-Go-Phase mäßig. So ungefähr. Ja, ja. Äh. Was das mit dem. nochmal? Jetzt musst du die Frage nochmal stellen. Ich weiß gerade so was. Smombie glaubst
1: du, was, was was hat der Begriff Smombie mit dem Walkman zu tun?
0: Zombie mit dem Walkman, mit dem
1: klassischen Kassettenwalkman. Also mit dieser Walkman-Zeitphase, wie auch immer man das nennen mag.
0: Naja, mombi einfach nur, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt warst, irgendwie von wegen, was auf diesem Teil gerade läuft. So Dadurch, dass du einfach so abgelenkt warst durch die Musik auch.
1: Genau, es geht nämlich um die Ablenkung. Und zwar gibt es einen soziologischen Fachbegriff, und zwar der sogenannte Walkman-Effekt. Okay. Also so das ist jetzt nicht Walk kreativ. Nein, der Walkman-Effekt, das war der Beginn, was wir heute in Bezug auf die Smartphones als Fluch und gleichzeitig als Segen haben, also ich versuche das mal in meinen eigenen Worten zu erklären, wenn du früher von A nach B in der Natur unterwegs warst, ja, dann warst du auf den Moment fok äh, fokussiert.
0: Außer du hattest deine Minnesänger dabei. Ne? Richtig. Und das, ja, genau. ja.
1: und, das, und das ist der sogenannte Walkman-Effekt. Das heißt, du hast ein externes Gerät, dass dir deine Wahrnehmung insoweit nimmt, dass du von der externen Wahrnehmung und von den externen Gedanken dich auf dein eigenes konzentrieren kannst. Das heißt, du, das ist jetzt wie das gleiche Prinzip mit dem Smartphone. Du guckst einfach auf dein Handy und vergisst deine Umwelt. Und da redet man vom sogenannten Walkman-Effekt. Das heißt, du nimmst deine Umwelt anders wahr, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, zum Beispiel, dass du schöner deinen Gedanken folgen kannst, dass du Synergieeffekte zum Beispiel von schöner Musik mit, mit deinem Walkman und einem schönen Nat Spaziergang durch die Natur harmonisch miteinander verbinden kannst, was dir ja. dann Inspiration oder Entspannung bringt, aber auch auch bis hin zu, ähm, ich laufe über eine rote Ampel, weil ich auf mein Handy gucke und ja, werde gut. dabei plattgefahren. Und das es hat halt er nicht kommen sehen.
0: <lacht> <lacht> uh. Ja, das ist dann jetzt der typische Horatio-Moment. Sonnenbrille aufsetzen.
1: Yeah. <lacht> oh Mann, der letzte Aufschlag. Volleyballspieler, 48, fällt vom Balkon. <lacht> <lacht> ja, wie
0: Ach oh Gott. <lacht> ja, heute lasse ich alle... nee. Heute erhöhe ich die Durchfallquote. Äh, Jürgen Menser-Koch <lacht> 43 oder
1: <lacht> so. Oh, warte, warum machst du das? Dick im Geschäft. <lacht> Ein Mädchen weit <bald> in Umkleide. <lacht> Alle Hosen <lacht> zu eng. <lacht> oh. Oh. Okay, eine habe ich noch. Extrem durchgeknallt. Prostituierte arbeitet 48 Stunden durch. <lacht>
0: Okay, ich weiß nicht, äh, wir müssen irgendwann mal die Witzefolge machen, aber äh, liebe Hörer, ich erinnere mich noch an den Moment, als Adi beim Urologen war und äh, der Urologe fragte, äh, oder sagte, Herr Baumann, Sie sollten wirklich mit dem Ornanieren aufhören. Und sagte, sagt, ja, warum das denn? Ja, weil ich sie sonst nicht untersuchen kann.
1: <lacht> oh. ja. Also es könnte nicht verwundern, es könnte jetzt gleich zu einer sexuellen Erregung führen. Ja, ja doch, ich merke aber es ich rede ja auch nicht von Ihnen. Okay. <lacht> ja, oh Gott, das ist Oh Gott, das ist schon. Stopp, stopp, so stopp, stopp,
0: eine, eine habe ich noch für mich. Okay. <lacht> Und den muss ich mir jetzt einmal kurz aus dem Kopf saugen, wie er war. Es ist unglaublich ekelhaft, was du getan hast. Aber jeder Arzt hat mal Sex mit seinen Patienten. Ja, aber du bist Tierarzt. <lacht>
1: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> oh, oh, schnell weiter, Alter. Boah, <lacht> Deifel. Um, Krimi. Oh, ja. Moritz Krimi. <lacht> du bist einfach... So schön, einfach die Erfolgsgeschichte <lacht> vom Walkman auch ist. Ich hatte sie am Anfang der Folge erwähnt, der, der, ob du die Krimi-Geschichte haben willst oder nicht. Viele Konzerne, haben, ja. viele Konzerne, haben ja Dreck am Stecken. Ja, so. Und, ähm, <lacht> sagt dir <lacht> der Name an Ich hab schon wieder einen Witz. <lacht> oh Mann, ey.
0: Okay, es ist gut jetzt. Welcher Name Ach, sagt dir
1: sagt der, der Name an, an, um, André Pavel was?
0: Ja, also durch, durch Life Researches. Das ist der, der den Walkman eigentlich
1: erfunden hatte. Der hatte, also es gab einen, den Herrn Pavel, das ist ein Deutsch-Brasilianer und der kam ursprünglich aus Brasilien und hat bei einer Reise 1972 irgendwie einen Geistesblitz bekommen und hat gedacht so, ey Mensch, Musik mobil wiedergeben und das hören so, dass ich andere nicht störe. Das war so der Anfang und das hat er so weit getrieben, dass er tatsächlich 1976, also drei Jahre bevor Sony offiziell den, dö, 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 dö. den ersten Walkman rausgebracht hat, war er in, auf der haifi messe in Düsseldorf und ist tatsächlich zu, damals zu der Firma Philips eingetragene Marke und Sony eingetragene hat, Marke? Hat, hat die Pläne vorgestellt und die haben gesagt, Dich. Um, das ging dann so weiter, dass er dann in diesem Jahr weiter nach Italien gereist ist und hat dann so an seiner Idee weitergearbeitet und hat dann ein Jahr später das Konzept sich patentieren lassen in Italien und hat das, das war der sogenannte Stereo-Belt, das heißt, er hat quasi einen Gürtel, also quasi den Walkman am Gürtel erfunden, damit du den bequem mit dir rumtragen konntest dann hat er ein Jahr später ein Patent in Deutschland eingetragen, dann in den USA, dann in Großbritannien und sogar in Japan. So und jetzt kommt's, denn 1979 brachte Sony dann tatsächlich den Walkman raus. Also das mit 79 habe ich mich gerade meinen Notizen verlesen. Also es war in München, USA, Großbritannien und in Japan kam dann 1979 der Walkman raus. Ja, und haben das halt einfach als eigenes Ding verkauft. So macht du Motto. Und haben Pavel dann auch immer wieder verwiesen, obwohl die wirklich ganz, ganz viele Sachen wohl von diesen, also von den Ideen, auch wohl, was die ähm, Anschlussstellen für die Kopfhörer angehen, sich da ge ja. ähm,
0: geklaut haben. Heißt, es war dann auch schon mit Klinkenstecker mit diesem Chinch-Teilen und
1: äh mhm, genau, ja. Okay. Kannst du so sagen. Und jetzt kommen wir zu den Krimi. Der liebe Herr Pavel hat dann in England ähm, gegen Sony geklagt und hat dann irgendwie versucht, Geld für zu bekommen. Und das hat ihn äh, finanziell ruiniert. Der hat fast drei Millionen Dollar aus eigenen Finanzierungen da reinstecken müssen. Hat dann letzten Endes ähm, wohl, so wie ich das herausfinden konnte, die Verhandlungen in England nicht ähm, gewonnen. Okay. Und irgendwie wegen Gericht. Und da hat wohl der Konzern mit Übel da Das wollte gerade sagen, da
0: ist sehr viel Geld geflossen, wahrscheinlich. Ja, Gericht, nicht, ja ne? nicht nur
1: das, die haben sogar seine Konten sperren lassen. Das oh. heißt, die haben das heißt, die haben es wohl irgendwie durchgekriegt, dass der Pavel nicht auf seine finanziellen Mittel zugreifen konnte. Aus ähm, welchem Grund? Naja, Egal, irgendwie, ja. was man, also jetzt wahrscheinlich Gute hat Anwälte. das tatsächlich mit dem damaligen Konzernchef ähm, zu tun gehabt, der da die ganze Zeit geblockt hat. Um, weil er hat danach, der Pavel hat danach gesagt, also pass auf, in Großbritannien, gut, ist halt nichts geworden, aber ich habe ja noch Italien, ich habe ja noch Deutschland, ich habe ja noch die USA. Hm. So, und erst 2004, als der damalige Chef von Sony gestorben ist, ist Sony sofort auf den Pavel zugegangen und hat äh, einen Vergleich angestrebt, oh, also einen ey. Vergleich vereinbart. Na, und man hat es ja immer wieder, so solche Geschichten, dass irgendwelche Großkonzerne rein zufällig Logos klauen. Wir haben ja. gerade aktuell bei Netflix ähm, diese eine Dokumentation, wo die Entstehungsgeschichte von äh, Google Earth erzählt wird. habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich Ja, mal gucken. Kann, ich dir, kann ich dir empfehlen. Also auch wieder. Ne? Ich glaube, die MP3 war ja deutsche Erfindung, wurde aber tatsächlich ja. so... Ähm, von Amerikanern so indirekt zu so uns ein bisschen abgeluchst und dann ganz groß haben die Amerikaner an der MP3 verdient.
0: Ja, aber es wird sehr viel geklaut heutzutage, ne? Also wenn ich jetzt mal bedenke, auch die, allein die Erfindung hier, Apple, Microsoft, ich meine die beiden, Steve Jobs und, und Bill Gates hatten eigentlich ja zusammengearbeitet zu Anfang, ne? Der eine hat dann vom einen anderen geklaut, der andere von dem hin und her und heute haben wir zwei der größten Konkurrenten auf der Welt. ne ja. <lacht> Aber äh, Klauen, jetzt mal hin oder her, wir haben immer noch einen weiteren Schritt auf der Liste. Und das ist der, Adi, äh, ich hab's vorhin schon erwähnt. Streamingdienst? Ja. Ah, ja. Streamingdienste gibt's ja heutzutage wie Sand am Meer. Äh, da haben wir dann eben von, unseren, ich sag jetzt schon zu Anfang einmal eingetragene Marke, Amazon, ein Streamingdienst. Wir haben von ähm, ähm, Spotify, Spotify. Genau, wir haben von äh, wie heißen der hier den den Jay Z und Dings da erfunden haben, egal.
1: Ja, ja, also auf, jeden auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall genug. Es gibt auch den großen Anbieter mit D. D. David Dickmann, Dödel. Genau. <lacht> <lacht> Ach so,
0: Deza, ja. Wir dürfen uns heute erwähnen, wir haben eingefickte, äh, eingetragene Marke gesagt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall dieser gibt's und es gibt noch Langnese Schöller. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall gibt's einen <lacht> Haufen. Äh, bestimmt hat Disney auch demnächst schon einen Musikstreaming-Dienst am Start mit den besten Disney-Songs. Aber es ist ja ein Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, das hast du mir mal irgendwann gesagt, als wir da mal drüber gesprochen haben. Und zwar, äh, du kannst ja auf alles zugreifen, was du willst, sobald du natürlich dein Abo da irgendwie bezahlt hast, ne? Ja, es
1: ist halt, also ich habe äh, ja, also ich, es ist wirklich für mich Fluch und Segen. Zum einen ist es halt die absolute Reizüberflutung. Weiß ich mal, Mor kennst du das noch, wenn du damals so diese CD zelebriert hast? Ich bin zum Beispiel äh, Fan der Band Tool. Och, ich und jeder, auch, ich auch, der ich auch, ich auch, ich auch jeder, der sich mal so eine CD von denen geholt hat, weiß, dass das CD, die Aufmachung und das Booklet oder Booklet, dass das ein Kunstwerk ist. Da gab es diese eine Platte, wo die mit so einer 3D-Brille, glaube ich, was gehabt haben, wo du, wo du dann quasi so abgefahrene Bilder mit gehabt hast, die mhm. sich da so, so und dann auch die Lyrics, dass die gleich mit drin waren. Und sowas so dieses, dieses Zelebrierung oder auch sag mal dieses Ritual, was du hast. Du kommst nach Hause, du suchst dir genau diese Platte auf. Aus. Du legst die in deinen CD-Spieler, machst entweder Kopfhörer oder machst es per per Lautsprecher. Setzt dich hin, spielst diesen Song ab und und lässt dich in so diese diese Zeremonie. Die gibt's halt nicht mehr, finde ich für mich seitdem ich wirklich diese diese Streaming-Dienste habe. Aber im Umkehrschluss habe ich auch Lieder kennengelernt oder auch Bands von denen ich nie wusste, dass es die gibt oder dass mir sowas gefällt, weil der Algorithmus mir da halt einfach geholfen hat. Das ist krass
0: sowas. Also ich bin sehr ein, ich bin ich bin sehr eingefahren, sag ich jetzt mal so bei meiner Musikauswahl. Ich habe damals sehr viel in der Zeit wo oh, welcher welcher Streamingdienst war denn das noch Ah, ich erinnere mich nicht mehr dran, da habe ich so viel Musik drüber gehört. Und da hat dann immer nachher irgendwie so Radio abgespielt. Da hatte ich halt kein kein Premium-Konto. Und da habe ich einfach auch sehr viel Musik sozusagen durch dieses Internetradio äh, mitgekriegt. Immer in der gleichen Art wie Jason Ross, bla bla bla. So diese Musik, die ich damals in ihm auch viel gehört hatte. Und andere Sache, kurz einmal zu Tool zurück. Tool ist eine der... Mega besten progressive rock bands überhaupt. Auf äh, jeden Fall. Sehr düster, äh, in ihrer Aufmachung, außer Danny Carey, der Schlagzeuger von denen. Die, die Texte sind
1: fantastisch. Ja, äh,
0: hier Maynard. Sind
1: die ja.
0: Wie heißt der? Maynard äh, Dingsda, der, der Sänger von denen. Auch unglaublich zurückhaltend, dieser Kerl. Ähm, ist hier, mal, hast du die 10,000 Days dir mal gekauft? Ja, das ist mit meiner Lieblingsplatte. Hast du dann auch den, den Trick auf dieser CD? Rausgefunden, was man da, was da für ein Clou wiederhinter dahinter steckt. Boah, äh, klär uns mal auf. Es gibt drei Lieder auf dieser CD. Das ist einmal äh, Virginity Tree, glaube ich, also jetzt einfach mal aus dem Kopf, Wings for Mary und noch ein, ein anderer. Sobald du diesen Virginity Tree oder sowas abspielst, oder Wings for Mary, der ist insgesamt acht Minuten irgendwas lang. Klingt als eins in das Lied eben selber. Mhm. Du musst aber die anderen beiden Lieder. Musst du zeitgleich drüberlegen. Mit einem Programm. Das heißt, du hast zwei, sozusagen, Musikprogramme auf dem Computer laufen. Oder über zwei cd Player. Legst diese beiden Sachen da hintereinander und spielst den anderen zeitgleich ab und es ergibt sich ein komplett neues Lied. Krass. Das ja. ist auch kein Hoax. Ich hab's selber gemacht. Ich hab's selber ausprobiert. Ich hab die CD. Krass. Na, ich hab's mir dann alles auf dem Computer gezogen, habe nebenbei das dann noch im CD-Player laufen lassen und habe die Sachen hintereinander gespielt und es ergibt ein komplett neues Lied. Oh Mann, Das ey. ist mega. Also das haben sie komplett abgestimmt und das geht wie gesagt acht Minuten. Moritz, so. ja, mein lieber Adrian. Was ist ein Stopp? Ganz kurze Frage. Was sind dein Lieblingsstreaming-Anbieter? Der äh, Grüne oder der? Der Grüne. Ja, bei der Grüne finde ich habe ich die beste Auswahl. Also zum preis leistungs -Verhältnis. Wir haben zum Beispiel jetzt das das Familienpack, was wir uns da irgendwie bezahlen, mhm. damit jeder hier hören kann im Haushalt. Na, heißt die Kinder, dann meine Frau, ich und so ist komplett unabhängig voneinander, weil wir haben das immer damals so gehabt, von wegen, dass ich, wenn ich auf der Arbeit irgendwie war und ich hatte eben Einzeldienst, ich war auf der Arbeit unterwegs und wenn ich dann im Auto unterwegs bin, möchte ich natürlich Musik hören. <lacht> meine Frau kam dann auch auf die Idee und sagte von wegen, oh, jetzt möchte ich mit den Kindern Kinderlieder hören und genau in diesem Moment ging bei mir immer wieder die Musik aus. Und irgendwie war ich, das iPhone, worüber sie das abgespielt hatte, immer irgendwie meinungsstärker als mein Samsung-Gerät und hat mich grundsätzlich rausgeworfen da. Und dann gab es immer nur bitterböse Telefonate. Jetzt
1: geh endlich raus bei dem. Musste schon wieder Musik hören. Ja, ich gerade was hören. Da ja, haben ja, wir wirklich die Family-Paket abgeschlossen und wir sind alle zufrieden damit. Das ist super. Bleiben wir noch mal kurz bei den CDs. Ja. Die CD, also so die LPs, Oh, Lone Player, ja? Genau, also ein ganz normales Musikalbum. Das Ich habe mir mal eine Statistik angeguckt. Ja, Moritz, ich habe mir eine Statistik angeguckt.
0: <lacht> mir wird schon wieder so gerade ganz grün. Jetzt jetzt, jetzt ist mir die Frage, kommt jetzt was Wissenwertes? Oder hat,
1: 1984 <lacht> bis 2019, also 27 Jahre. Was glaubst du, wie viele CDs? Wir reden jetzt von komplett Deutschland. Ich, Ich, ich Ignoriere mal Westdeutschland und DDR wegen 84. Also geh mir einfach davon aus, ist es ist Deutschland. Wie viele LPs innerhalb der 27 Jahren über die Ladentheke gegangen sind?
0: Weltweit, komplett.
1: Nein, in Deutschland. Nur in, Deutschland in Deutschland, okay, aber
0: aus, aus allen Ländern, egal ja, was. Ja, klar. Okay, ich bin heute sehr gut im Schätzen, ähm ich droppe die Zahl. Zwölf. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Vier Milliarden, fünf Milliarden, sechs Milliarden, sieben Milliarden.
1: 2,096 Milliarden CDs. Das ist übel. Nur in Deutschland? Nur in Deutschland. Du musst ja bedenken, du hast
0: 80 Millionen. Davon sind ungefähr 60 Millionen so in dem CD kaufen. Und die Rentner, die, oh Gott, aber Heute sehr viel Streaming-Dienst, das ist
1: heftig. Mhm. Was glaubst du denn, was so ein Atomkraftwerk, das wir hier in Deutschland haben, so im Jahr ungefähr an Leistungen durchballert? Wie viel Gigajoule? Also man redet von Gigawattstunden. Gigawattstunden, okay, äh, keine Ahnung, ich weiß nur, ich kenne die also Gigawattstunden. Beispiel auch mal eine Statistik mir angeguckt äh, von 2019, also im Emsland kannst du sagen, also la machen wir es allgemeiner, du kannst sagen, ungefähr 10.000 Gigawattstunden Leistung bringt ein Atomkraftwerk in Deutschland, das noch am Netz ist. So Pima doch. Okay. Weißt du, wie viele Kilowattstunden das sind? 10.000 Gigawattstunden sagst du?
0: Mhm. 10.000, das sind Kilowatt äh, Giga.
1: Das 10 sind, Millionen. Nein, 100 Milliarden Kilowattstunden. Okay, ich habe echt also das ist, gerechnet. Also das ist äh, eine Zahl mit elf Stellen, also mit elf Nullen dran. Oh, das ist sozusagen wie
0: äh, der, der Trainer vom HSV.
1: <lacht> so, aber umgerechnet auf die Tagesleistung heißt es, ein Atomkraftwerk produziert ungefähr 27 Gigawattstunden am Tag. Das ist heftig. Viel wichtiger sollte jetzt die Frage, oder du solltest dir lieber die Frage stellen, Adi, warum erzählst du mir erst was von über zwei Milliarden CDs und wechselst dann zu Atomkraftwerken? Ich frage einfach gar nicht mehr. Ich frage ich frag dich einfach nicht mehr.
0: Ich... Ich bin's ja. Ich meine nicht nur, dass du mir jetzt Podcast-technisch, ne, jetzt bei den Retro-Perspektiven immer wieder diese deine geilen Statistiken einbaust. Und ich freue mich ja auch wirklich darüber, ne. Aber du machst es ja auch noch privat, Alter Schwede. Moritz, ich habe heute mal, den Kopf wieder ein Anruf von Adi Moritz. Ich habe heute mal wieder was Interessantes rausgefunden. Nein, Adi, es ist nicht interessant. Du
1: möchte okay. <lacht> auch mir. folgendes hinaus: Eine gest Ein gestreamtes Album. Ja. verbraucht ungefähr 0,03 Kilowattstunden Energie. Okay. So, jetzt kommen wir zu meiner Rechnung. Das entspricht, wenn ich mir jetzt diese 2,096 Milliarden CDs, die alleine in Deutschland, wenn ich die jeweils nur einmal <lacht> also wenn ich mir die jeweils nur einmal äh, anhöre, dann reden wir von 62,8 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht 63 Gigawattstunden. Das heißt vereinfacht gerechnet muss ein fucking Atomkraftwerk zwei Tage lang laufen, damit ich mir diese Scheiße anwenden kann.
0: Ich habe gerade ich habe gerade versucht nebenbei auch mitzurechnen. Äh, äh, oh Gott, ey, ich bin behindert. <lacht>
1: Äh, andersrum, das ne, so, sag mal so, nach Statistik, so ein Vier-Personen-Haushalt braucht ungefähr 3500 Kilowattstunden im Jahr. Ja, also, entspricht ungefähr 0,035 Gigawattstunden. Das heißt, also, ich bin ja ein Egoist, ne? ich könnte mein Haus für ungefähr 18000 Tage mit Strom versorgen. <lacht> <lacht> oder knapp äh, oder 49 Haushalte für 50 Jahre mit Strom. Also, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. So, und ich habe mal geguckt, was wäre das denn in Heizöl? Und
0: jetzt kommt gleich Gummibärchen. Ein Mann.
1: Liter Heizöl äh, hat ungefähr die Energie von 10 Kilowattstunden. Das heißt, ich müsste 6,4 Millionen Liter Heizöl äh, bräuchte ich ungefähr, damit ich mir diese fucking 2 Milliarden CDs anhören kann. Oh. Ja, und für diese Menge, also ne, so ein 100 Quadratmeter Wohnung braucht ungefähr bei einer Höhleheizung ähm, so knapp 1500 Liter im okay. Jahr zum Heizen. Das heißt, ich könnte damit ca. 4200 Haushalte für ein Jahr lang komplett durchheizen. Bam! <lacht> oh, scheiße, ey. Oh. ja, Warum? <lacht> Warum? Ja, Mind Mindset. Jetzt kommen wir zu wirklich jetzt zu meinem Statistik Statistikabschluss. Es geht ja so ein bisschen, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir haben gerade Ressourcenknappheit, wir haben Lieferengpässe, teilweise virusbedingt, teilweise tatsächlich ressourcenbedingt. Teilweise auch, weil wir geopolitische Dinge haben. Und wir haben da einen großen Punkt, dass alleine durch den digitalen Konsum von Musik-CDs wurden alleine 2016 in den USA 200 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Allein 200 Ka wie viel? 200 Millionen 200 Tonnen. Millionen. <lacht> <lacht> ja Mann, Alter Schwede. Ey, das So
0: viele Finger habe ich gar nicht zum Nachrechnen.
1: <lacht> ja, und da kommen wir halt zu dem Punkt. Das ist so. Ich, ich weiß nicht, was ich was ich davon halten soll, ne? Wenn jetzt. Ich finde, das ist irgendwie jetzt halt auch so ein Fluch und ein Segen, den du da hast mit diesen mit den mit den Anbietern. Es ist alles casual geworden und ich vermisse so ein bisschen und das ist das. Ich, was? Kennst du CD-Partys mit Kumpels? Ja, wir haben zum Beispiel das Zelebrieren, wenn wir uns auf eine Maiden-Platte gefreut haben, wenn die rausgekommen ist, ja, dann sind wir zum Beispiel dann zum Supermarkt gefahren, also mit zu den Roten oder zu den Blauen, haben uns die geholt und sind dann irgendwie in den Partykeller gegangen und haben dann die Platte zusammengehört. gehört <lacht> <lacht> und haben dann halt, ja, so plötzlich alles, haben dann halt einfach Bier getrunken und uns die Platte gehört <lacht> Zum Glück war es made und ich bin ja mit Mädchen oder so. Das wäre creepy. <lacht> nee,
0: nee, oh Gott, nein, nein. nein ja, nee. Ich kenne das eher so von wegen, okay, man hat es irgendwo auf Autofahrt mal gehört oder meistens eigentlich mal alleine, einfach um das da mal zu genießen. Aber so richtig, das... Ähm, nein. Ich war dann, glaube ich, auch aus dem Alter raus, äh, du hast ja, ja schon Bier getrunken. Ja gut, das war halt so so wir haben noch also ich habe noch lange CDs gehört. Ja, ich ich höre bis heute ja auch noch manchmal CDs, aber bei mir ist immer eher so der Fall, wenn ich ähm, irgendwo eine CD habe, dann habe ich mir sie damals eher mal so auf dem Computer gespielt über über Microsoft dann eben, ne, und habe die dann auf, auf äh, damit ich sie auf dem Handy eben mit hab. Vor das war aber noch vor Streaming Anbietern. So seit den Streaming-Anbietern bin ich eigentlich wirklich mhm. fast komplett tot an, an an CDs und sowas. Na also da höre ich. Ich habe jetzt für meine Tochter letztens haben eine Justin Bieber CD geholt und ich habe mir letztes Jahr einmal hier das für ein Klima Album äh, besorgt. Richtig schön <lacht> dieser Blick, als ich Justin Bieber gesagt habe. Ja, ja, der junge, der junge Justin Bieber, meine Tochter ist ganz verliebt.
1: Ich habe ein bisschen. <lacht> Aber so, Moritz, zum Ende der Folge. Ja, ich würde sagen, wir machen
0: keine Summe. Ähm, lass uns mal einfach wirklich äh, das hochloben. Was heißt hochloben? Ich, ich will einfach nur sagen, was für eine unglaublich geile Erfindung und eine Veränderung sozusagen der Welt es geschafft hat. Ähm, diese diese Erfindung des Walkmans. Ich meine, nicht nur die Erfindung des Walkmans, sondern die Erfindung jeden jedes Musik-Tonträgers, äh, der uns sozusagen unabhängig gemacht hat. Und jetzt heutzutage sind wir in der Zeit, wo wir wirklich unabhängig sind, indem wir bei diesen Streaming- Anbietern zum Beispiel dann irgendwo ähm, auf alles zugreifen können, was, was, äh, was wir wollen. Also das ist ja, du kannst Hörspiele hören, du kannst Hörbücher ja. hören, du kannst Musik hören. Du kriegst die neuesten Alben sofort bei mir. Du machst dich Release aber halt auch du. wieder abhängig, äh, Mann. Ich meine, wie
1: viele Künstler gibt es? Keine Ahnung. Ja, du, aber muss mal gucken. Jetzt, jetzt hingemäß. Du machst äh, dich doch immer abhängig. Ah, du bekommst dafür ja nichts. Das ist es ja im Gegenteil. Du musst ja teilweise sogar noch Geld zahlen, um da überhaupt sichtbar zu sein.
0: Also, wir haben dadurch ja einmal schon mal den Vorteil, ich meine, wir sind ein unkommerzieller kommerzieller ähm, Podcast wir haben eine Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen, für kostenlos. Na? Und äh, die Bands, die das da raufstellen, Heutzutage bist du in einer Zeit einfach da du warst schon immer in einer Zeit wo du mehr durch Konzerte verdient hast als durch äh, Musikplatten verkaufen. Du hast damals an einer CD nur 40 bis 80 Cent verdient als als Künstler und heute kriegst du pro äh, wie viel 5000 gespielten Tracks kriegst du 20 Cent oder, oder 0,03 Kilo <lacht> nicht schon wieder. <lacht> Nein, <lacht> äh, aber wie, ich, ich glaube Sido hatte das mal erklärt irgendwie vorhin dass er glaube ich 80 Cent oder so, pro pro verkaufte CD vielleicht kriegt oder so. das ist
1: Ja, wir hatten das auch mal in der Berufsschule gehabt, wo das mal beschrieben worden ist. Und ich glaube, der Künstler ist wirklich der, der am wenigsten von äh, von der kompletten Musik-CD bekommt. Ja, und deswegen, wie gesagt, deswegen machen sie ja oh, Konzerte. Mann.
0: Weißt du, dann reißen sie ihre, keine Ahnung, 150 Konzerte da irgendwo im Jahr ab, äh, kostet ein Ticket dann locker um die 30, 40 Euro. Sag ich jetzt mal im Schnitt. ne Wir sind jetzt nicht mhm. bei Santana oder bei, bei Phil Collins oder so. Äh, und dann musst du wirklich die Hallen füllen, dann müssen die Konzerthäuser bezahlt werden, bam 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 bam, und am Ende des Abends hat der Künstler eigentlich seine Millionen nur dadurch verdient, dass er wirklich ein ganzes Jahr lang durchgeackert hat äh, mit jeden Abend besoffen
1: auf der Bühne stehen. <lacht> Und was hast du dir zum 50. gekauft? Eine neue Leber. Ist das oh, 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 Ganz, ganz,
0: aber kurz ernstes Thema. Mein mein Arzt hat gesagt, ähm, bei mir ist eine Organverschiebung. Meine Leber ist im Arsch. Oh. Äh. <lacht> auf jeden Fall sind wir wirklich, <lacht> das wird heute die oh. Flachwitze-Folge, auf jeden Fall sind wir wirklich unabhängig geworden. In dem Sinne, als Hörer, na, ich meine, wir sind jetzt äh, wirklich in diesem Genuss, dass wir jederzeit darauf zurückgreifen können zu jeder Uhrzeit, egal wo wir sind, äh, dank Internet, äh, dem bösen Internet, dass wir, <lacht> dass wir, dass wir wirklich äh, unsere Musik genießen können. Wir können das genießen,
1: was wir in dem Moment wollen, sofern ja. wir gezahlt haben. Kannst eigentlich so? Ja gut, ich, ich versuche wieder ein bisschen dezidierter. Also ein bisschen bewusster Musik zu hören. Grün Musik wenn ich draußen, Ja, das ja, halt nächste. nächste Mal, wenn ich halt draußen spazieren gehe, lasse ich halt mir die Kopfhörer dabei und genieße es mal wieder, der Natur zu sein. Und ein bisschen Gras essen. Bäume genau. Bäume ich um bin Arm. ein Gänseblümchen im Sonnenschein <lacht> und eine
0: Blüten ja. wo ich die Sonne in mich. Kenne. <lacht> mit dem Hund durch die Felder.
1: Wenn ja. ihr, liebe Zuhörerschaft, mal bei uns mit dabei sein wollt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Besucht uns
0: zu Hause, bricht bei
1: uns ein. <lacht> auf www.sumcity.de könnt ihr uns ein Telegramm zukommen lassen, also ein Telegramm an die Stadtverwaltung. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, uns bei Instagram, auch unter Sumcity Podcasts, da Eric Message zu schicken und lass doch mal eine Rezension da, ne, auf äh, Apple Addict und äh, <lacht> Podcast. Podcast. Podcast, Podcast, Podcast. Genau, nein, äh, bei Apple Podcast und Podcast Addict und ähm, dann, äh, Moritz, wollen wir es sagen?
0: Ja, ich will was anderes sagen. Äh, wenn ihr mal Bock habt, äh, dass wir Werbung für euch machen, oder, dass wir einfach Werbeträger für euch sind. Äh, Adi <lacht> hat schon wieder so auf Tesla und auf Porsche abgesehen. Oh, oh
1: die Geschäftsidee. Genau, genau. also liebe Zuhörerschaft, wenn ihr mal ein Review eures Produktes vom Sum City Podcast möchtet, ähm, also wir nehmen dementsprechend nur Tesla, Porsche und sowas an, dann äh, meldet euch doch mal gerne bei uns. Äh, ihr bekommt dann auch eine Exklusiv-Folge von fünf. Zehn Minuten, äh, wo wir das können wir nicht machen.
0: Doch, das können wir machen. Und zwar, ich nehme auch sogar Lebensmittel an. <lacht> nicht abgelaufene Lebensmittel. Kocht uns doch mal was Schönes, backt uns einen Kuchen. Ähm, mein Mikrofon ist schon wieder getrunken. Egal. Das ist heute das ist heute sehr gierig, mein Mikrofon. Ähm, schickt uns doch einfach wirklich mal selbst gemalte Bilder.
1: <lacht> was schön schön ist
0: schön. <lacht> Nimm uns Lieder auf. Ja, Steffen, wir meinen dich. <lacht>
1: Oh, oh krass, oh. Ja, Adi. <lacht> Nein, Adi, wir müssen weitermachen. Wir müssen unsere Werbefront vorantreiben. <lacht> eine Rezension reicht doch einfach so. So, Egal, trag was? Mach, oh, oh, nee. wir, mach, machen, mach, wir machen eine Mach Petition. jetzt einfach ciao. alleine weiter. Ich sag jetzt an der Stelle schon mal, ciao.
0: <lacht> wir machen eine Petition, Adi. Adi, steig mit ein. Wir machen eine Petition. Und zwar, wenn genug Leute sich melden, werden wir T-Shirts drucken. Die werden für horrende Preise verkaufen. So, <lacht> der Adi und der Moritz sagen
1: Tschüss. Ciao. <lacht>
0: Was machst du? Warte mal kurz, kurz Pause. Ja. Guck sie an, es ist so eklig. kommt was die Kotze so <lacht> Der spielt ja jetzt auch, oder? Nein, nein, das ist schon von, weißt du nee. nicht, 2013 oder so. Er ist ein Arzt und er erklärt, was passiert, aber das brauchst du nicht. Du musst es nur sehen. Der ganze Fuß ist einfach hinten. Oh. Das ist so widerlich. Siehst du das? Das haben wir doch schon mal gesehen, oder nicht? Ja,
1: aber ich habe es wieder vergessen und jetzt haben <lacht> sie es gerade einfach ohne Vorwarnung gezeigt und es ist so ekelhaft. Okay. Oh, oh guckst dir an, oh, der ja. ist einfach hinten. Oh. Okay. Schönes Outtake.
0: Das lassen wir auf der, Out das lassen wir auf der Aufnahme. Was? Die nehmen wir gerade auf, das lassen wir mitten auf der Aufnahme. <lacht> 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 Und du hörst es auch noch die ganze Zeit im Hintergrund, das ist so gut, wie so Wahlgesänge. <lacht> <lacht>